heb zo'n uh, blauwfilterbril gehaald. Oh, be- Fijn, hè? Echt. Oh. Ik heb hem dus vandaag vergeten op te zetten. En ik merk gewoon aan mijn ogen van... Dat ze gewoon... Dat ze vermoeider zijn. Mm-hmm. Ja. Nee, ik heb het al vijf jaar. Het is echt een wonder. Een geschenk. <laughs> echt, toch? Ja. Zeker. Aan te raden als je er nog geen hebt. Zeker. Vooral als je dertig bent, ongeveer. Zoals wij. Ik ben nog maar 28, oké? Okay? Zoals ik al zei, 30. Oh, man. Ja, uh, dat af en toe wel uh, heftig te worden, ja. Mm-hmm. <laughs> ja, ik heb over uh, twee maanden mijn dertigste verjaardag. Oef. En ja, dan begin je inderdaad je lichaam meer te voelen. En uh, je bent je meer bewust van je gezondheid. En ja. uh, gelukkig hebben we het echt super goed geregeld in Nederland qua zorg. Zeker. Voel jij ook al een verhaaltje aankomen? Of uh, was dat nog niet duidelijk genoeg? Nee, nee. Leg het nee. nog maar even wat dikker bovenop. Nou, uh, toen, uh, toen we in Nederland zijn overgestapt naar uh, private zorgverzekeraars die onze zorg goedkoper en sneller zouden maken en beter. Oh ja. Um, marktwerking, hè? Ja, marktwerking was super Echt. goed voor ons. Gouden uitvinding. Ik ben er zo blij mee. Echt nul bureaucratisch gedoe. Alles gaat zo snel. Precies. Het gaat eerder te snel dan te langzaam. Weet je, soms dan... dan uh, weet ik veel, blinde darm is weg voordat een dokter ernaar heeft gekeken. Echt? Ja. Soms denk je van, snel. kan het niet wat trager? Ja. ja. Um, dus ik loop al... Uh, even kijken. Um, over vier dagen loop ik al een maand rond met... Een halve naald in meteen. Wat? Ja. The fuck? Ik ben laatst in een naald gestapt. Thuis, dus gewoon een naald om mee te naaien, breien, kleren maken. Zo'n naald, ja. naald en draad. Ja. En, um, nou, kan gebeuren. Deed wat pijn. Dat, uh, ik zat er niet zo mee en ik dacht, weet je wat, misschien gaat het vanzelf weg. Maar na een dag of vijf dacht ik, weet je wat, even dokter bellen. Ja. Dus de, de huisarts zegt, nou, kom hier maar heen. Uh, even kijken of dat geen infectie is. Um, en de dokter kijkt ernaar. Die voelt een beetje, zet wat druk. Ik denk, au. Uh, de dokter denkt, oh ja, nee, er zit, ge- er zit niks meer in. Maar uh, het is uh, geïnfecteerd. Dus uh, hier heb je antibiotica. Dus ik heb antibiotica ja. gehad. Ik denk, oké, okay, chill. Aan het genezen. Um, en de pijn was bijna weg. Ik denk van, oh, fijn die antibiotica. Maar een paar dagen daarna nog steeds van, hmm, ik vond nog steeds pijn. Klopt dat? Huisarts een uh, berichtje gestuurd. Kijk terug van, nou ja, als het klinkt niet als een probleem. Kan zijn dat het nog een paar dagen nodig heeft voordat het helemaal weg is. Um, als de pijn erger wordt, neem contact op. Oké, okay, cool. Ik neem contact op. Want de pijn werd inderdaad erger. Ja. Zelfde huisartspraktijk, andere huisarts kijkt ernaar en denkt van, hmm, geen ontsteking, je hebt verder nergens last van, nope. Nou ja, misschien zit er toch nog iets in hoor. De collega heeft met het zelfvertrouwen van een uh, hoogopgeleide witte man mij echt aangekeken en gezegd, nee, 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 je zit er absoluut niet in. Colle- andere collega erbij en die zegt ook, oeh, ja, hmm, het is echt op deze specifieke plek waar het pijn doet, ja, dat denk ik toch dat er nog wat in zit hoor. Um, dat was maandagochtend. Um, 
gisterenochtend ben ik naar het ziekenhuis geweest om uh, een röntgenfoto te laten maken. Mm. Uh, en dat was om half negen ochtends. <laughs> en om drie over half negen ochtends kreeg ik te horen, nou meneer, er zit inderdaad nog een stuk metaal in. Uh, oh, maar ik moest wachten tot negen uur, want dan pas kwam de arts binnen en die zou dan uh, een oordeel vellen. Uh, dit was de assistent die mij had geholpen. Dus ik wachtte totdat de arts kwam. En uh, nou, de assistent komt weer naar buiten en die uh, zegt... De arts raadt aan dat je het laat verwijderen. No fucking shit. Dankjewel. <laughs> Fijn dat ik daar een half uur op heb gewacht. Oh, maar, man, maar daarvoor heb ik weer een verwijzing van de huisarts nodig. Ja. Yeah. Dus toen moest ik weer contact opnemen met mijn huisarts... Die om een of andere reden op, op bepaalde tijden van de dag alleen maar spoedtelefoontjes opneemt. Ja. Uh, dus ik moest wachten tot ergens in de middag. En toen, uh, toen heb ik gebeld om uh, uh, die afspraak te maken. Hebben ze het fucking verslag van het ziekenhuis nog niet gehad? Zo chill. Super chill. Tien voor vijf, vlak voor sluit. Word ik teruggebeld door de huisartsassistent. Die zegt, ja, sorry meneer, we hebben nog steeds niks ontvangen. Dus ik kan het niet doen. Morgenochtend ga ik erachteraan bellen. Dus vanochtend heb ik eerst contact opgenomen met de huisarts. Zei ze weer, ja, sorry meneer, uh, nog steeds niks. Zei ze, ik, uh, ik bel je straks weer terug. Uh, en nou, toen rond een uur of twaalf hadden ze het eindelijk binnen. Heb ik mijn verwijsbrief gekregen. En ik, uh, ik moest van de uh, huisartsassistent bellen met het ziekenhuis om een afspraak te maken. Dus ik bel krijg ik uh, iemand van uh, de planningafdeling. En die zegt, oh ja, maar er staat al een afspraak in. Zeg, oh, chill. Oh, dat, zei, dat zei die vrouw van de uh, huisartspraktijk niet. Wanneer? Nee. 9 januari. Even voor duidelijkheid, dat is volgend jaar. En over 33 <laughs> dagen. Ja. Yeah. Um, Wat? Dus ik zeg... En is dat echt de aller, allereerste kans dat het kan? Dat, ja, de huisarts heeft het niet met spoed ingeschoten of zo. Dus dat kan niet. Dus, uh, maar ze ging even kijken wat ze kon doen. Half uurtje later werd ik teruggebeld. Uh, met, nou meneer, uh, u heeft op 20 december de afspraak. Nou, zo voor twee weken in plaats van over een maand. Vooruitgang. Something. Voor een consult. En er is geen garantie dat de fucking naald in mijn teen dezelfde dag wordt verwijderd. Ja, hoezo niet? Wat, wat moeten ze nog meer doen? Goeie vraag. Ik weet het niet. Ik heb geen tien jaar lange uh, geneeskundeopleiding gedaan, die ik kennelijk fucking nodig heb om te zeggen, hé, hey, die naald in je teen die moet eruit. Oh, wel, ja. Yeah. Ik uh, snap je gevoel. Ja. Yeah. Uh, gisteren, gisteren moest ik best veel lopen. En uh, mm. ik, ik moest net iets anders lopen om niet de hele tijd om meteen te stappen. En daardoor mm. kreeg ik pijn in de rest van mijn voet. Waardoor ik vandaag moeilijk kon lopen. En ik moet nog twee weken wachten op mijn fucking consult. Dat is hoe ik me voel. Ja, dat is zeer naar. Ja. Dus wanneer ga je rolstoel aanschaffen? Ik zit al te of kijken naar krukken. Een krukken is misschien wel... Uh... Dus dan is het gewoon voor één voet, weet je, gewoon een wandelstok of zo. Ja. Dat is wel vet, wel fancy. Ja. Kan ik, zeg maar, echt old man gaan spelen? Of oh. ik kan zo'n, ik kan zo'n uh, uh, zwaard vermomd als wandelstok nemen. 
<laughs> als de echte nerd die ik ben. Echt hoor. Uh, anime. Kut, sorry. Of <laughs> Bloodborne style. Deze uit. Ik denk dat dan echt yeah. een sweepklopt. Dat is wel hard. Threaded Kane, ja, yeah, let's go. Zeker. Ja, gelijk een nieuwe playthrough van Bloodborne starten. Ja, ik heb er nog eentje openstaan. Oeh. Spicy. Ik ben bij de One ja. Reborn gebleven. Daar praten we niet over. Nee, ja. <laughs> <laughs> ik heb er echt een jaar op vastgezeten. Nee, langer dan een jaar voor ik zo vastgezeten. Bij de One Reborn, echt? Ja, ik heb toen... Uh, ik heb Bloodborne twee keer... Uh, drie keer opgepakt in totaal. De eerste mm-hmm. keer kom ik niet voorbij... Uh, uh, Papi Gascoin. Ja. Yeah. Uh, de tweede keer kom ik niet voorbij... De, bij The One Reborn. Mm-hmm. En toen... Uh, dacht ik, fuck this. Toen kwam Sekiro uit. Die heb ik toen gespeeld. En toen dacht ik... Als ik dit kan verslaan... Dan kan ik nu Bloodborne ook al verslaan. Dus dan heb ik eerst Bloodborne verslagen, want ik zat pas bij de eindpas van Sekiro. Ja. Maar nou, kut, man. Ja. Dat is, uh, vind ik vervelend. Ja. Tijd voor het introliedje. Zullen we het maar over leuke dingen hebben? Ja, is goed. Waar wil je beginnen? Ja, kijk, ik vind Plotborn wel een mooi bruggetje naar een bepaalde game die je aan het spelen bent. Ja. Wil je da- Ja, oké, okay, vooruit. Um, ja, toch? Ja. Let's get it over with, weet je. Nou, of, of wil je daar wat langer uh, over hebben? Later over hebben? Uh, nee, want... Ik denk dat er genoeg gepraat is over dat spel. Uh, jij hebt het al over gehad op de okay. show. En ik denk dat voor de mensen die interesse hebben, uh, daar is echt genoeg over gezegd. Um, oh, wat is het nu? Negen en een, maanden en een beetje nadat het uit is gekomen, ben ik eindelijk begonnen aan Elden Ring. Mm-hmm. Um, wow, wow. Yeah. Oh my god. Hipster. I know, right? Nee. Um, als wat ja, speel je? Uh, ik ben begonnen als confessor. Ik wil een... Confessor uh, is? Uh, zeg maar de mensen die eruit zien alsof ze de inquisitie doen. Dus dat is high faith en... Ik wil een faith strength build. Nice. Yeah. Good stuff. Yeah. Power um, of the earth tree. Hey. Yeah, sure. Als jij het zegt, ik, ik ben nog helemaal niet ver. Um, nee, oké. Okay. Wat Godverdomme, wil je erop zeggen? Godverdomme, dat is een groot spel. <laughs> Zeker, man. Zeker. Ja. Uh, echt lang. Ja, maar het is echt... Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik weet... Heerlijk, hè? Ja en nee. Want dan denk ik van, oké, okay, ik loop een beetje rond in dit gebied... en ik kijk even wat ik doe en... Um, Leuk en aardig, maar waar moet ik heen? Uh, waar kan ik trainen of iets verzamelen? Welke van al deze duizend items die ik al heb, heb ik nodig? Waar heb ik iets aan? Ja. Um, dus ik heb een paar uh, 
hoe noem je dat, beginner guides opgezocht. Want ik, ik zag echt door de bomen het bos niet meer. Um, ja. Ik geloof dat ik al 40 key items heb. Waarvan de meeste geen idee... Ja, weet ik veel. Je kijkt moeilijk, ja. maar ik, 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 heb, ik heb echt te veel items. Ik weet ook niet wat ik ermee moet doen. Um, nee, oké. Okay. Maar uh, het is echt heel mooi. Um, ja, het het mooi voor een software game. Ja, dat. Het, het is dat echt heel mooi. Um, ik vind het ook echt fijn dat het zo groen is. Want dat heb je ook wel echt minder in andere uh, FromSoft games. T- en tenzij het een giftig <laughs> bos is of zo, weet je wel. Ja. Hoe ver uh, ben je? En... Waar ben je nu ergens? Um, Oké. Okay. Um, ik heb de eerste story bas verslagen. Market the Fell Omen. Ja, oeh, netjes. Um, Hoeveel pogingen? Veertig. Uh, uh, In je eentje of met Spirit en... Uiteindelijk met Spirits, want ik ben achtergekomen. God damn. De eerste keer dat ik daar aankwam was ik level 16. En uh, maar volledig kansloos. Ik was, yeah. ik was blij als ik zeg maar een kwart van zijn health eraf had. Yeah. Um, vervolgens uh, ben ik andere dingen gaan doen. Heb ik twee random bosses ergens in de wereld uh, uh, verslagen. Um, in dungeons. En... Een beetje verkend. Um, op een gegeven moment werd ik geteleporteerd naar de Crystal Mines. Ja, en Ja, dat is kut, hè? Ja, ja dat is heel kut. Ja. Uh, dat aan de andere kant. Leven. Ja, dat. Maar aan de andere kant. Um, als je eenmaal die. Uh, hoe heet het ook weer? Point of Grace. Heet het zo? Volgens mij wel. In elk geval. Uh, in ieder geval. De bonfire. Als je, bij, als je die bonfire hebt uh, geopend. Ik ging eerst even het gebied om de mijn heen verkennen. Dus ik dacht, ja. oh, daar is een stad. En daar waren spoken. En die hebben mij allemaal vermoord met uh, twee klappen. Dus wat ik heb gedaan is. Ik ben toch die mijn heen gegaan. En ik heb even zitten grinden tot uh, level 30. <laughs> tegen die uh, kristal doet. Ja, maar je zit terug van die gasten die van die spikes schieten ja. daar. Ja, maar op een gegeven moment had ik hem door. Ik wist, ah, okay. ik, ik, wist, ik wist precies hoe ik die hele kamer kon legen uh, zonder um, hoe noem je dat? Zonder dat andere NP of ja. vijanden uh, aggro kregen. Ja. Dus gewoon een, letterlijk één voor één. En dan uh, met, met faith. Dus gewoon fireballs for life. Ja, um, wel zonde, man. Dat je het op die manier uh, hebt geleveld. Ja, maar anders was het echt niet gelukt tegen Margaret. Of Margaret. Nee, maar wat ik me herinner nog. Mm-hmm. Of, of van het begin. Of hij, sowieso van FromSoft, uh, Elden Ring in het algemeen. Mm-hmm. Is, je kan best wel... Uh, er is best wel heel erg veel te doen. Ja. Dus echt... Een specifiek één locatie grind is vaak... is eigenlijk over het algemeen niet nodig. Dus er is meestal wat anders te doen... voordat je weer... of ja, voordat je echt vastloopt... en ook moet gaan zitten grinden. Ik heb het wel... weet niet, één of twee keer... Nee, ik... volgens mij nooit zitten grinden eigenlijk. 
Uh, ik, ik heb één keer zitten grinden trouwens. En dat was voor een uh, bepaald wapenstok die ik kon dragen. Oké. Okay. Nee, ik heb, heel graag wilde. Ik, ik heb heel veel... Um, zeg maar... locaties waar een groep vijanden is... heb ik... Uh, volledig gelegd. Dus zeg maar... Limgrave en die... Um, uh, Mongol Warrior-achtige... Uh, guys. Ja. Daar een tribe van. En... Um, ik, ik heb zelfs, ik ben echt veel gaan verkennen ook. Ik heb heel veel, uh, ja, redelijk wat uh, ruïnes en dungeon-achtige kamers heb ik gevonden. Ik ben zelfs om uh, Stormville Castle heen ge, gelopen. Ja. Yeah. Uh, naar een of andere kerk. Um, maar nergens had ik het gevoel van, ik ben vooruitgang aan het maken. Dat miste ik wel heel erg. Ah. En, met, met Margaret had ik echt zoiets van... Oké, okay, dit, dit is de ja. Father Gascoin van dit spel. Let's go. En ja. ik, ik heb een beetje het gevoel dat... Um, ik vind het heel leuk om, om in FromSoft te spelen... Echt gewoon uh, melee. één op één duel. Honorable fighting. Uh, gewoon echt mezelf uitdagen... Om de timing van elke aanval te leren. Maar dat lukte echt gewoon niet tegen Margaret. Zodra die hamer erbij kwam, was het voorbij. Dus uh, oké, okay, uh, uh, magie, vuurballen, uh, wolven en die sorcerer die je kan uh, oproepen. Yeah. Let's go. Ja, yeah, same. Alleen dan zonder vuurballen. Ja, yeah. yeah, nee. Uh, dit, poeh, dit was echt yeah. een uitdaging. Holy crap. Echt hoor. Ik, had, uh, ik was begonnen als een samurai. Ik had mm. een katana en ik kan zo'n unsheet in zijn uh, weapon art. Mm-hmm. En er is gewoon fucking veel damage en ook poison damage. Uh, en ik heb hem toen net gehaald. Ja, het is bij, die, bij de meeste software bosses is, in ieder geval voorgaand, want je gaat dus ook dingen nog wel vaker meemaken in dit spel. Mm-hmm. Um, ze hebben bepaalde aanvallen, mm-hmm. en bepaalde pat- uh, patronen, zal ik zeggen, die ze doen. En daar wijken ze niet van af. Ja. Margaret wijkt daarvan af. Die, kan, ja, die, 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 ook. die slaat met zijn zwaard. En de ene keer doet hij gelijk daarna een hamer aanval. En de andere keer doet hij hem op zijn schouder terug hangen. Dat. En dan wacht hij drie seconden en dan pas slaat hij. Dat. Um, want ik je moet rollen meteen... wanneer... Ja, en ik zie ja. niet meteen welke het is. Dus ik begin met rollen, maar het is de langzame. Dus net wanneer ik uit mijn rol ben, dan komt de klap. En de, dat is gewoon ja. niet tegen te houden. En dat vond ik heel frustrerend. Um, en in de laatste fase dan heeft hij... Uh, een Genitro-achtige zes hit combo volgens mij. Oh, ook al goed. Ja, de, de, dan, moet, dan um, moet je letterlijk zes keer achteruit springen. Op het juiste tempo. Ja. Of vijf keer. Ja, je kan zo'n dekkers volgens mij kan je ook uh, overheen springen. Ik sprong altijd opzij. Ja, ja er is, er is ah. een aanval bij hem die je kan springen. Dat is van, oh, dat is eigenlijk veel handiger dan dodgen op het juiste moment. Mm. De recovery animatie is me niet zo lang. Hmm. Maar uh, het was wel echt... Uh, een gaaf gevecht. Het, het gaf me wel weer echt het gevoel van... Oké, okay, één op één tegen een Bloodborne boss. Let's go. Ik wil, ik wil elke beweging yeah. die jij kan uit mijn hoofd leren. Yeah. En in, in mijn vingers branden. Um, <laughs> heel eerlijk. Ik heb gisteren pas gedaan. Ik heb gisteren pas gelukt. En <laughs> ik, ik weigerde te stoppen totdat het was gelukt. Uh, Snap ik. Yeah. En 
Want het, het erge was, uh, ik geloof dat ik gisteren vijf keer heb gehad dat ik nog maar één of twee hits hoefde. Ja. 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 Dat is het geworden. Het, het viel mee, want ik ben uh, smiddags begonnen. Oh. Uh, ik denk dat ik van drie tot zeven of zo heb gespeeld gisteren. En niet, nee. niet, niet alleen bij tegen Market, maar... Nou, stream je dat eigenlijk niet? Um, ik vind streamen niet zo ontspannen. Ja. Als in, daar, daar komt een extra uh, load bij voor je hersenen. Want je bent bezig met de interactie en werkt mijn stream mm -hmm. eigenlijk nog. En is mijn internet oké. Okay ja, ja. Er komen heel veel dingen bij in je achterhoofd. En daar, daar heb ik nu even geen zin in. Nee, begrijp ik. Dus, ja. gebroken. Oh. Wat? Dus, uh, Cleo die, uh, die is uh, een corset aan het naaien en draad is gebroken net. Oh. Dat is, uh, dat is kut. Hm. Jano zegt, oh, dat is kut. Sluit het met zo. Maar uh, overal het algemeen vermaakt ze dus al met Elden Ring. Ja, um, ik ben dus net Stormvale Castle ingegaan. Ja. ja. Uh, fuck die vogels met scheermessen aan hun poten. Echt, hè? Dat Holy echt... shit. Hoe doen ze toch steeds weer kuttere enemies uh, creëren? Ja. En vogels zijn ja. altijd echt extra kut ook, hè? Ja, klopt. Nee, die waren niet chill mee. Nee. Ik, uh, op een gegeven moment kom je op een stuk waarbij er nog meer zijn. Mhm. Mm Alleen toen had ik, uh, ik had een site. En die zijn dus best wel lang. Dus dan kon je ze gewoon uit de lucht uh, mappen. Dat was heel chill. Wat had je? Uh, site en zijs. Oh, site. Sorry, dat is natuurlijk een uh, Nederlandse podcast. Oh, Ouder ja. Ring. We hebben het moment over Ouder Ring. Ja, de, de, de nauwe van, ring. Ja, van, van software. Software is wel geen software, dus, ja. Ja. Van programmering. Nee, programma. Ja, van... Uh, ons, onze niet de taak, hè? Applicatie. Hm? Hou op, hou op, alsjeblieft. <laughs> Oké, okay, maar uh, leuk spel, het is te groot. En uh, ik uh, weet niet waarom jij zo aan het zeiken was, maar het is gewoon Dark Souls 4. Mm, dat ben ik niet helemaal mee eens. Ja, dat weet ik. Deze discussie hebben we al gehad. We hebben het wel over wanneer je het af hebt. Uh, ja, over drie jaar. Is goed. <laughs> Hey, I'm fine maar, with that. Ja, het is, het is wel echt, echt moeilijk groot. Holy shit. Dan zitten we op aflevering 13 of zo, 14. Ja. Aflevering 100. I finally did it. <laughs> we zijn in de tussentijd ook weer overgestapt terug naar Engels. <laughs> zijn we te groot geworden? Wat? Yeah. <laughs> Mac and Dream. Ja. <laughs> yeah. um, uh. Even kijken, heb ik nog iets boeiends te vertellen over Elden Ring? Um... Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Ja, Oké, okay. Ik was uh, mijn gaminglijstje aan het maken. Ik dacht van, oké, okay, maar ik best wel, best wel wat gespeeld eigenlijk. Alleen... Zal ik dan ook gewoon beginnen met de grote game? Doe dat eens, want ik ben echt heel benieuwd naar wat je zegt. Want ik heb jou hier helemaal niet over horen praten. Nee. Gek, hè? Uh, oh. Call of War Ragnarok. 
Ik heb het nog niet uitgespeeld. Ja, dat snap ik. Hoe zit dat? Omdat ik hoor dat het ook heel, heel groot is. Uh, ja, dat ook, ja. Maar ik heb voor mijn gevoel... Uh... Nou, oké, okay, laat ik het zo zeggen. Kijk. Het is God of War 2018. Mm-hmm. Maar dan, soms zeggen, 2022. Dus gewoon exact dezelfde game. Ja. Yeah. Zowat, alleen dan gewoon net wat moderner, net, net wat nieuwer. Ik weet niet, het was op ge- er is op een gegeven moment... Uh, mag ik spoilen of... Uh... Ja. Oké. Okay. Nou. Van mij wel. Geef de luisteraar even drie seconden om uh, vooruit te spoelen. Drie, twee, één. Nou, oké. Okay. Uh, in God of War... Ik noem gewoon God of War of God of War 1, omdat het zo de eerste ja. keer heb gespeeld. Ja. Dan heb je het speel natuurlijk als Kratos en heb je je zoontje, Atreus. Die daar blijkt te zijn. Boy. Ja. ja. Um, het probleem wat je bij deze hebt is dat... Of ja... Het is natuurlijk wat later, zorg van, in, een spel, uh, in hun wereld. En Atreus is iets ouder. En op een gegeven moment mag je dus spelen als Atreus. Wow, super vet. Um, alleen, die stukjes zijn dus een stuk trager ook. Mm-hmm. En ik heb op een gegeven moment... De eerste, was, de eerste stukje was gewoon best wel vet. Dan was je met hem al ging doen van, oh wow, oké, okay, nice, weet je. Ik ben benieuwd, noem maar op. En vervolgens heb je het tweede stukje en dat ging maar door. Dat je op een gegeven moment moest ik in een God of War game hè, moest ik kokosnoten of zoiets van bomen afplukken op een soort van uit de bijzonder of uit de kluitgras waterbuffel of zoiets met een of ander, ander, met een of ander meisje. En ik dacht echt van ja, sorry hoor, maar oh, en dat ging maar door en dan moest je nog iets anders doen, want je helpt haar dan bij haar kamp en dan dat van, oh, chill, gaan we door. Nee, we gaan nog meer kokosnoten. Echt, oh man. Echt. Ik verloor het. Ik had wel vervolgens een heel erg vet eindbaasgevecht. Waarbij ik tegen een grote reus moest vechten. Mm-hmm. Uh, in haar woning. Dus was, dat was echt... Bij echt zo'n moment dat je zit van, oké, okay, dit is heel vet. Maar er was iets in mij wat toen dacht van... Ja, ik heb hier gewoon geen zin in. Ja. Ehm... <laughs> um... Ik heb dat gevecht gedaan, ik heb dat stukje daarna nog gedaan. Uh, en toen dacht ik van ja, ik heb het gewoon daarna niet meer opgepakt of zo. Ik ging juist mm. verder om me heen kijken naar andere spellen een beetje. Um, niet dat het niet een goed spel is, want het heeft me ook echt laten werken over mensen met tranen in mijn ogen bijna uh, gebracht. Want wat dus gebeurt als je daar weggaat, is dat je dan terugkomt als Atreus. Uh, en je denkt van home. En dan denk je, nou ja, de home van. Deel 1, maar dat, dat heb je moeten vluchten omdat de grote Noorse achter je aan zitten. Mm-hmm. Maar dan kom je dan terecht, dus dan word je opgewacht door allemaal vijanden. Mm. Uh, en dan is het oh, drama, drama, en dan heb je bijna. En dan wil je, kan je weg volgens mij zo En dan komt Kratos in één keer door zijn ja, uh, dimensiedeur heen van: Yo, what the fuck, ik ben twee dagen weg geweest, ik was fucking bezorgd op je en zo. Mm-hmm. En tijdens die tijd daarvan was het wel echt: het raakt je wel, zal ik maar zeggen. Uh, ja. Van ja, ik kan me fucking voorstellen als je als vader je zoon twee dagen kwijt bent in die setting, dat je dan gewoon, ja, dat je dan zo reageert, weet je. Tuurlijk. Uh, en het wordt ook overtuigend gebracht. Maar, ja, ik weet niet. Misschien is het ook gewoon een beetje waar ik momenteel meer behoefte aan heb. Een game is gewoon 
En dat zie je ook wel aan mijn lijstje eigenlijk. Is gewoon even lekker een potje doen van dit. En niet echt helemaal gaan zitten en uh, er helemaal in hoeven duiken of wat dan ook. Ja. Um, dus ja, misschien had het dat ik over een half jaar of een jaar of zo zit van... Oh, pak hem weer op en ik vind hem echt helemaal vet. Mm-hmm. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het vooral frappant dat ik met bijvoorbeeld Horizon Forbidden West... Dat ik exact hetzelfde op een gegeven van... Nee. Weet niet. Nee. Alleen Elden Ring eigenlijk is echt een game dit jaar dat ik echt heb, heb gehad van... Fuck yeah, dit wil ik echt gewoon... Binge. Ja. 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 Spoiler voor de volgende aflevering. <laughs> um, ja, ik, ik hoor dit meer. Um, de game podcast die ik luister, die zeggen allemaal het is een goed spel. Maar ik hoor uh, een aantal klachten terugkomen. En dat is inderdaad, sommige delen duren gewoon te lang. Ja. Als in, nee, we willen dat je nog even blijft in deze sfeer en nog even iets meer proeft hoe het is om Artreus te zijn. Um, het andere is dat mensen heel veel klagen over uh, uh, hoe snel het spel is met je helpen. Als in... Nee, dat kan je aanpassen. Is dat zo? Ja, ja dat, is dat, dat is dat in een patch gebeurd? Nee, of... nee, het was op release. Je hebt... Um... Okay. Want dit was inderdaad, hier ergerde ik me, ik me ook aan. Ik was gewoon een beetje settings heen aan te gaan. En mm-hmm. dit is dus een setting voor hoe snel moeten ze je helpen. Okay. En ik kan je zelfs tot aan never zetten. Dus oh. dat is meer zo'n ding dat de game wat over mogen zeggen van, hé... Hey, ja, eens. En dit... het... Sorry, mama. Uh, oh ja, ik heb hem dus uiteindelijk daarop gezet. Ik heb juist ook wel een beetje tegenovergestelde gehad van... Uh, dat ik gewoon ergens vast had en dat de game niet duidelijk genoeg hielen. Okay. Ik heb ook een keer gehad dat ik bijvoorbeeld, uh, ik had wat gedaan en de game had dat niet goed genoeg, niet goed opgepakt. Dus yeah. ze gaven me een tip om dat ene te doen, terwijl ik eigenlijk nog iets anders moest doen. Yeah. En daardoor was het zo van, ja oké, okay, maar ik zit hier nu al vijf minuten lang te zoeken naar wat ik moet doen, waarom? Ja, precies. Ja. Maar uh, de, de standaard instelling, het, het is ook gewoon raar dat die standaard ja. staat op, na tien seconden krijg je al een hint. Terwijl je een minuut nodig hebt om de puzzel überhaupt uit te voeren. Laat staan uit ja. te vogelen. Ja, die gaat er echt snel inderdaad. Ja. Ja. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Uh, en het andere is dat het gewoon echt te groot is. Dus um, ja. uh, even kijken hoe heet je ook alweer. Uh, uh, Pat van Pat Sterzaad, zijn streamer. En die, um, die had... Hij is iemand die echt snel door spellen heen kan gaan. Um, mm-hmm. Hij verzamelt wel graag veel dingen en zo, want uh, hij heeft OCD. Oh. Maar, yeah. um, maar over het algemeen, hij, hij doet lange sessies van games als hij speelt. En hij kan best snel door dingen heen gaan. Uh, mm. Maar hij had na uh, 15 uur of zo het gevoel van, oké, okay, het, verha- het verhaal begint nu op gang te komen. En na 30 uur van spelen, uh, toen, uh, of wat was 35 uur of zo, toen was het van uh, dat mensen in zijn chat tegen hem zeiden van je bent nog niet eens halverwege. Wat? Ja. Want, ja, ze want hebben de... natuurlijk ook gepro- ja? Nou, ze wilden in eerste instantie een trilogie maken. En Precies, toen zeiden ze, ja. nee, dit wordt de laatste, jij ja, wilde het zelf te zeggen. Yes. Ja. 
Ja, dus ja. Het, het voelt alsof dit anderhalve spel is of zo. Ja. Maar dan dus ook met vet rare pacing issues, waarschijnlijk. Mm. Ja. Ja, toen je ook zei van, hij houdt wel van <coughs> dingen te collecten, inderdaad. Mm-hmm. Dus in mijn hoofd algemeen heb ik precies van... Uh, bij mij meestal gaat dat in het begin, doe ik dat wel af en toe. En dan, als ik het tegenkom, zal ik maar zeggen. Ja. Alleen wat God of War doet, is het legt het zo dik erbovenop dat je hier iets kan pakken. Waar je even moet zoeken. Dat je het maar gewoon even gaat doen, weet je. Of gewoon van, ja. anders dan raak je ook geïrriteerd, gefrustreerd met jezelf. Maar, oh, ja, wel een beetje frustreerd af en toe. Game heeft er wel zelfspot over, bijvoorbeeld. Dan ben je met iemand en dan... En dan treed je een kratenspel als Kratos en dan ga je gewoon ga je even ergens iets, een, iets doen om een kratje te openen, zal ik zeggen. En dan zegt, uh, krijgt ze een opmerking van, oh, hoezo, van, what is he doing? Oh ja, yeah, dat likes to collect stuff. Weet je dan, van dat soort grapjes worden wel over gemaakt. Mm-hmm. Op zich wel nice, maar ja, het is niet alsof ja, maar... ik het wil doen, weet je. Het is omdat ik bang ben dat ik anders iets mis. Precies, maar als je er dan grappen ja. over maakt, doe het dan niet. Je maakt een grap over een typisch ding in games, maar je doet het wel zelf. Klopt. En da- dat zit me een beetje door. Ja, ja. Want het, het is wel zeg maar een typische AAA blockbuster spel. Hm. En volgens mij heeft het ook alle elementen daarvan. De goede 100%. en de slechte. Ja. Uh, nou, het heeft geen microtransactions. Dus. Dat, ja. Alhoewel. Nee, ja. ja, misschien ja, voor good. cosmetics of zo, denk ik. Ja, nee, maar ik bedoel meer van... Um, je begint wel een steeds duidelijkere afsplitsing te krijgen... tussen zeg maar uh, games as a service spellen en verhaalspellen. Mm-hmm. Want vroeger was het overal zaten heel veel microtransactions in. En hoe kunnen yeah. we microtransactions stoppen in het spel... waar dat eigenlijk helemaal niet past of kan... En dat, dat begint nu in elk geval een beetje af te splitsen. Ja. Yeah. Dus dat is goed, denk ik. Ik denk het ook. Maar dus, ja, Call of War Ragnarok. Basically, uh, fucking vet spel. Zeker aan te raden. Maar uh, yeah, uh, ja, weet gewoon waar je aan begint. Het is anderhalf game inderdaad. Uh, Basing voelt een beetje apart aan af en toe. Uh, maar voor de rest fucking mooi spel. Maar uh, als je aan mij vraagt Elden Ring of Call of War, dan zeg ik... Als je een real pro gamer, dan zeg ik Elden Ring. En anders zeg ik... Nou, doe maar Call of War. Daar heb je een difficulty slider setting. <laughs> als, als je een game journalist bent. <laughs> Even op easy zetten en anders klaar dat het spel te makkelijk is. <laughs> ja. Um, zullen we even een korte plaspauze houden? Ja. Goed. Tot zo. Tot zo. Zullen we het even over films hebben? <laughs> Is goed. Welke films heb jij gekeken deze maand? Ik heb The Batman gezien. Die met, uh, met uh, Edward Cullen? Ja, met Edward Cullen Oeh. inderdaad. Oh ja. shit, oh god, daar gaan we. Wat vond je ervan? Um, saai. Ja? Ja, ik, oh. ik vond niet echt een boodschap hebben. Wat heeft 
Bruce Wayne nou echt geleerd? Um, oh ja, nee, daar ben ik het 100% mee eens inderdaad. Het, heel veel scènes waren onnodig lang. Als in sommige shots... Hoe leg ik dat uit? Um, personage komt in beeld. En dan ja. heb je eerst een establishing shot... Van de camera volgt ze een beetje en dan blijft de camera stilstaan en dan lopen ze het frame in. En dan zeggen ze een catchphrase, maar dat moet dan vier zinnen zijn in plaats van twee woorden. En dan is het een cut naar de daadwerkelijke scène waar die persoon in zit. En dat kan allemaal veel efficiënter en korter. En dat ik denk van, ja, het duurde me gewoon te lang en ja, het verhaal ging niet echt ergens heen. Ik vond het wel een obvious, er komt een vervolgfilm. Ja, 100%. Maar dat had je kunnen verwachten. Um, ja. Het was wel mooi. Wat vond je van het... Ja, zeker. Wat vond je van het einde? Um, moet ik even nadenken. Want ik weet nog dat... Uh, Riddler en Joker in de gevangenis zitten. Bedoel je dat? Uh, nou, eigenlijk daarvoor. Ik heb... Oké, okay, zal ik even zelf gewoon uh, vertellen wat ik ervan vond anders? Ja, ja, graag. In plaats van proberen te gissen of je begrijpt wat ik bedoel. Um, je hebt, op een gegeven moment heb je dat de uh, Riddler is opgepakt. Ja. En dan, oh, maar uh, dan blijkt dat toch nog die bommen bij dat ene stadion zit. Stadion zit ja, of ja. Zo, moet ja en dat de stad overstroomt. Uh, oh, man. Ja. Als we gewoon waren gestopt wanneer de Riddler was opgepakt, was dat zoveel betere film geweest? Ja, Wat nee, ik... ik um... Oké, okay, dus uh, alle mensen vluchten naar het stadion, naar Madison Square ja. Garden, um, waar uit mijn hoofd 40.000 mensen in passen of zo. In New York wonen 10 miljoen mensen. Dat, dat, dat werkt niet. Um, twee... Batman die uh, mapt al die incels in elkaar. Yeah. Uh, behalve de laatste. Maar dan, en dan wordt hij gered door Catwoman. Maar zij blijkt dan toch niet sterk te zijn. Want ja, het is een vrouw. En dan moet Batman haar alsnog redden. Of dan, dan komt volgens mij iemand anders erbij om haar te redden of zo. Nou, volgens, uh, het, een vrouw mag Batman niet redden. Ja. Yeah. Dat, dat vond ik jammer. Um, en daarna gaat Batman um, een stuk ijzer opzij schuiven. En mensen helpen met ja. daar overheen lopen en lijden in het donker of zo. Het moest heel symbolisch zijn, maar symbolisch voor wat? Was me niet helemaal duidelijk. Um, weet, de... je het, weet je waar het naast voor symbolisch voor was? Nou. Hoe hij de hand van Catwoman in het donker naar zijn eigen broek leidde. Oeh. 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 Ja. Um, ja. Ja, een beetje wel. <laughs> beetje, beetje wel. Oké, okay, dus daarna is er een scène waarin Catwoman bij iemands graf staat. Van haar vriendin volgens mij, die was overleden. En ineens verschijnt oh, ja, Batman ja. achter haar. Ja. En daar schrikt ze van. En daarna rijden ze allebei samen weg op hun motoren. Dus... Stond Batman's motor daar al? Of kwam hij aan met de motor die geen geluid maakte, waardoor zij schrok? Want... <laughs> en ik weet... Ik weet ja, dat dat... Je hebt een moeilijke vraag gesteld, man. Ja, ik, ja. Ik, ik weet dat dit even een lullig klein kutpuntje is, maar daar moest ik echt flink om lachen. Van, hij verschijnt magischerwijs 
met zijn ja. Batman Ninja skills. Maar daarna rijden ze samen weg op hun motoren. Um, de, en zijn motor stond ook letterlijk twee meter achter waar zij stond. Ja. <laughs> um, ja, dat is wel raar. Ja. Maar, oh, like, ja, ik heb de, in de bioscoop gezien, dus voor mij is het oh, allemaal... Ik heb veel minder op zo'n... Dat was heel, heel vet om in de bios te zien, hoor. Maar dan ja. ben je veel minder bezig op zo'n Tuurlijk. manier zoals jij naar die film hebt gekeken. Ja, en d- d- dan is het gewoon van, oeh, gaaf, oeh, big, oeh. Um, yes. Wat... Oké, okay, dus de, de boodschap van de film is... Batman moet erachter komen dat zijn ouders geen perfecte mensen waren. Oh ja, ja, Toch? ja. ja? Uh, um, oh ja, nou, zo heb ik hem niet zelf geïnterpreteerd, maar... Ja, want zeg maar, de, het hele doel van uh, The Riddler, de hele film door, is... Uh, de waarheid van wat Batmans vader heeft gedaan aan het licht brengen. Ja, want, dat is waar, uh, ja. In, in de Batman-wereld heeft de vader van Batman een groot project ge- uh, opgestart om de stad te gentrifyen eigenlijk. Um, of te verbeteren. Um, maar dat blijkt in deze film niet zo idealistisch te zijn geweest als dat iedereen dacht. Um, <tossimus> en dat moet Batman onder ogen zien. Maar daar wordt uiteindelijk niks mee gedaan richting het einde. Mm-hmm. En dat vind, vind ik heel jammer, want ik vind het echt een heel interessant ding van, um, kan je als kind van miljardairs en succesvolle uh, politicus vader wel ethisch goed zijn of zuiver of whatever? Want ja, zijn, zijn vader is geen miljardair en succesvolle politicus geworden door hacky sacks en good vibes. That's life, you know? Ja, yeah, ja. Yeah. Anyway, dat uh, waren mijn uh, gedachten over uh, The Batman, wat een uh, midfilm was. Weet je wat een goede film is? Nou? Emily. Oh, is dat die Franse film? Nee, uh, Britse film. Um, het gaat over het leven van. Het gaat over het leven van de schrijfster Emily Bronte. Van de Bronte Sisters. Nee? Oh, ze um, moet dood. De, uh, drie. Zussen uit, like, ach, die zijn gaan schrijven rond 1840 of zo. Uh, ze hebben onder andere Jane Eyre, Wuthering Heights geschreven. Oh, yeah. Um, yeah. En dit gaat over Emily die um, yeah, in de ogen van de mensen van die tijd disturbed was. En in de film wordt ze een beetje afgebeeld als autistisch. Um, mm-hmm. Maar het is een hele goede film. Heb jij Sex Education gezien? Yes. Die uh, trailer park meid. Maeve? Meeve? Oh, ja. Yeah. Zij speelt Emily. En oh. Het echt super goed. Damn. Oké, okay, dat ja. maakt het eigenlijk best wel gelijk. Eigenlijk al heel erg interessant, ja. ja. Nee, het is, het is echt een toffe ja. film. Um, ja. uh, kostuumdrama's zijn zeker niet mijn favoriete genre. Maar niet? Dit... Nee, sorry. <laughs> Heb je niet Downton Abbey gekeken? Nee. Nee, sorry. Um, maar, dit, maar dit is echt, echt een toffe film. Uh, en naar aanleiding van de film uh, ben ik ook haar boek Wuthering Heights aan het lezen. Wat, uh, ja. wat goed is. Um, so far. Het is echt leuk. Uh, er zit één personage in die in een accent spreekt wat, wat ik niet begrijp. Dus als ik... Lees het Engels. Sorry? Lees het Engels. Ja, ja, ja. Ik lees het Engels ja. en Zeg maar, het is fonetisch geschreven als, die, uh, als zeg maar, de, 
hoofdservant spreekt. Mm-hmm. Ik versta er niks van. Ja. Gewoon een, zo'n paragraaf en dan denk ik daarna ook geen idee wat hij zei. We gaan gewoon verder. Ja, oh, dat is zuur. Maar verder is het, uh, is het leuk. Ja. Ik heb er nog niet veel over te zeggen. Misschien nice. de volgende keer. Dat is goed. Uh, Emily, ik zal hem onthouden, man. Mm-hmm. Klinkt als een goeie. Ja, ja kijk, weet je als het over films gaat? Ja. Dan... Oké, okay, ik, heb, ik heb... Hier gaan we. Basically acht films gekeken, weet je. Ik zie het, ja. <laughs> oh, man. Zat ik echt zo... Goed in met, uh, met mijn vriendin. Uh, hier samen zo... Van, wat hebben we eigenlijk gekeken? Zo... Harry Potter. Oh ja, maar zijn ook echt gewoon acht films. Oh ja, ja we hebben ook best wel veel... Ja, dat. Dus best wel veel. En allemaal, uh, allemaal deze maand. Ja, ja. Ja, we zetten op een gegeven moment volgens mij. Zondag, een, een brakke zondag begonnen of zo, zoiets. Mm-hmm. En één en twee. Maar het grappige is dus, kijk. Uh, Jess en ik hebben een leeftijdsverschil van vier jaar. Dat is op zich mm-hmm. niet veel. Alleen, toen Harry Potter 1 uitkwam... Ik heb Harry Potter 1 in de bios gezien. Ja. Jess was toen twee, ik was zes. Ja. Dus voor mij zijn dat hele andere films, of die tijdsperiode, wanneer je het meest hebt meegegeven, gewoon heel anders. Uh, dus waar was van, Harry Potter 4 was waar, juist echt een film dat was van, um, uh, hoe zeg je dat? Die heeft zij het meeste gezien. En voor mij was echt van, oh, ik heb 1 en 2 echt kapot gekeken, weet je wel. Dus mm-hmm. die waren voor mij juist weer een beetje van, wow. Um, ik ga ze gewoon even... Uh, nou, nee, oh, Eén voor één af te gaan. Oké, okay, een paar dingen die ik wil zeggen erover. Oké. Okay. Het is heel grappig om te zien hoe het verschilt per film. Van dat uh, er een andere regisseur is bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus één en twee hebben echt dat magical, dat whimsical-achtige een beetje erin. Mm-hmm. Maar ook de manier op de film is opgenomen is heel anders. Dus het is veel meer statisch bijvoorbeeld nog. Ja. Um, dan heb je drie... Een van de, de twee beste scènes van Harry Potter zijn uh, in 7.2 het stukje over Snape. Ja. Dus dat je, gaat, dat je ziet van, oh Snape was altijd goed en uh, mm-hmm. uh, after all this time. Always. Ja. Boom, goosebumps. Uh, ik, heb, ik heb ook even een traantje op dat moment mogen gekregen. Mm-hmm. Um, grappig was ook. Bij van de laatste films die je herinnert, dus heeft dat allemaal één keer gezien. Dus dat was allemaal wel een beetje weer uh, uit haar hoofd uh, verdwenen. Dus bij 7.1, wanneer Snape uh, Dumbledore Bergamentus oh! ja. uh, vermoord. Mm-hmm. Uh, zij dacht dus echt van, dat is van, what the fuck, kut Snape. En ik zat er echt zo van, weet je, ik ook van, je weet wat het betekent. Mm-hmm. Alleen, zij wist dat dus niet meer. Zij is het echt zo van, kut Snape, weet je wel. En ik zat echt zo van, oh, Harry Potter, je moest het weten, man. Mm-hmm. <laughs> en echt gewoon wat, wat Snape dan wel niet heeft gedaan om, te, om voor Harry Potter te zorgen eigenlijk. Vanwege zijn moeder. Um, dus dat was best wel grappig om te merken eigenlijk. Uh, maar in ieder geval dus die scène. Ja. Andere scène. Harry Potter 3. Krijs in de krot, waarin de revelation van, of de openbaring over Sirius Zwart. Ja. Dat hij uh, eigenlijk uh, een good guy is. Mm-hmm. Die scène, man. Echt. Hij was afgelopen eerst en ik zat echt zo van... Holy fuck, dit is echt... Ik kan me niet herinneren dat deze scène zo goed was. Maar je hebt dat ook. Je hebt Alan Rickman. 
Mm-hmm. Gary Oldman. Mm-hmm. Uh, de andere twee weet ik even niet welke acteursstukken er waren. Maar iedereen zult dat zo tering goed en je ziet gewoon van. Er zijn echt gewoon zwaar gewichten qua acteurs, zal ik zeggen. Die gewoon ja. echt een fucking goede performance neerzetten. Um, dus ja, dat. Uh, ja, ik, uh, en 7.1, ja, Deadly Hollows. Mm-hmm. Uh, part 1. Dus 7.1 zou ik zeggen. Fuck, ik zou je filmen. <laughs> ja. Ja. ja, dat kan. Ja, dat die film is echt. Ja, dat is, dan gaan ze dus heel de tijd door het. Uh, het begint een beetje met. Oeh. Uh, we zijn nergens veilig, dus we gaan maar reizen. Dus. Ja. Drie kwart oh, ja. van de film lopen ze door een bos heen. Beetje zoals Lord of the Rings. Nee. Nee. Bij Lord of the Rings komen ze niet... Dus ook wel andere dingen. En dit was echt... Oh man, ik was... Ik weet niet. Het was echt... Uh, 7.1. Ik heb echt gewoon... Denk ik een halve film op mijn telefoon gezeten. Omdat het gewoon zo saai was. Ja. Oké. Okay. Uh, ik wil een paar dingen zeggen als dat mag. Nee? Okay. Nee, mag niet. Nee. Oké. Okay. Nee, laten we doorgaan. Er zal het genoeg worden hier aan vuil gemaakt. Wat wil je zeggen, Ilias? Behalve fuck J.K. Rowling. J.K. Rowling is een turf. Dat is ja, één. Klopt. Twee. Uh, er is één goede Harry Potter film. Dat is deel drie. Uh, drie. Gary Oldman is een van mijn favoriete acteurs alle tijden. En... Echt toch? Die man had niet op tilt moeten zijn. Absoluut. Dat is echt uh, zo zonde. En laatst is... Heb jij de serie Fargo gezien? Yes. Uh, niet alles. Heb je seizoen 3 gezien? Nee. Oké. Okay. Die uh, acteur die Professor Lupin speelt? Ja. Oh, ja. Hij is de bad guy in seizoen 3 van Fargo. En zelden ben ik zo disturbed geweest door een bad guy. Ja. Hij is zo'n angstinjagende man in die film. Holy crap. Wow. Of in die serie. Holy crap. Fuck, oh. Ik heb seizoen 1 gezien. Ja. Met de zoon van Tom Hanks. Serieus? Ja. Die uh, detect- uh, uh, politieagent. Colin Hanks. Oh lol. Ha. Ja. ja man. Eh... Uh... Was het nou bij die serie ook dat ieder seizoen een ander verhaal is, of niet? Ja. Ja, ja, ik zie het hier. Oh, man. Ik moet hebben. Volgens mij heb ik seizoen 2 wel gekeken. Ik weet niet of ik seizoen 3 heb gekeken. Seizoen 2 uh... was, was in de jaren 70, 80? Nee, nee, ik heb die allebei niet afgekeken, nee. Nee? Oké. Okay. Nee. Ik heb oh, echt wel waard om te doen. Het ja. serie. Seizoen 1, ja. jongen. Oh, die was echt lijp. Ja. Ja. Nee, oh, ja, dat was in die tijd met wat dan True Detective en Fargo, die allebei hetzelfde trucje aan het ja. uithalen. Ja, dat was even een oh. beetje... Oh, dat is... Mm. Good ik TV. Dat echt min... Ja, dat is wel... Even... Daar merkte ik wel van dat ik mijn interesse er gelijk in verloor. <laughs> ja. <laughs> dus dat was wel zuur. Uh... Ja, nou, ik denk dat het was omdat seizoen 2 van True Detective... Was met Rachel McAdams en nog een beetje andere ook weer. Uh, Van de Wedding Crashers is hij ook. Ja, uh, Michael <laughs> Marston. Madsen. Ja. Yeah. Uh, True Detective. 
En uh, Colin zo. Farrell zit erin. Mm -hmm. Oh man, wacht. Hoe heet die acteur ook alweer? Zit ook in, uh... Hij zit ook in heel veel Will Ferrell films. Ja? Yeah? Uh, Vince Vaughn, bro. Oh, Vince Vaughn, ja. Zo, goedemorgen. Yeah, nee, ik haal hem yeah. in de, vaak in de war met uh, uh, Michael. Was het, heb jij Kill Bill gezien? Yes. De broer van Bill, die in de trailerpark woont? Nee. Uh, ik heb die film echt heel lang geleden gezien. Heetval Eet? Ja. Yeah. Uh, die cowboy. Maar diegene die er oh, echt uitziet ja. als een cowboy met het lange haar en zo. Ja, hij. Ja, hij is een snor. Ja. ja. Ja, hij en Vince Vaughn had ik vaak door elkaar. Hm. Wat? Ja, oké. Okay. Ja, ik snap hem niet, maar uh, hey, you do you. Ja, oké. Okay. Ja. Dus uh, ik, um... zie, ik zie interessante series op jouw lijst staan. <laughs> ik moet dat dit fucking sarcastisch is. Nee, ik, ik vind het gewoon... Het is wel titel. interessant, hè? Ik vind het interessante ja. titels. Op an... okay, maar, laat ik eerst even... Vanuit antropologisch perspectief vind ik dit interessant. Ja. Let's ja, go. Oké, okay, oké. Okay. Ik begin eerst bij de een, omdat die is pas net begonnen. Die is vorige week zijn twee afleveringen uitgekomen. Drie. Aha. Real Housewives of Amsterdam. Iedereen kent het wel, Real Housewives of Beverly Hills en zo. Er zijn zo fucking veel spin-offs van tussen... Maar ze hebben nu dus ook Amsterdam. Het is gewoon... Kijk, jij als Rotterdammer vindt het al helemaal leuk om Amsterdam te haten. Ja, um, het is gewoon dat. Gewoon <laughs> mensen van het paard afgevallen die dan naar, naar dat toe gaan. En dan is het van... Zo... Oké. Okay. Een van de dingen die dus was gebeurd was... Uh, een van die vrouwen die meedoet, die heeft, is een DJ en zo en al ook. En... Nou, volgens mij wel echt een leuk mens op, maar ook wel een beetje zo vol van zichzelf. En dat is een evenement in Amsterdam en dan zo'n high society event, weet je wel, van Keunen was het volgens mij. En zij werd daar geïnterviewd en haar man die stond erbij. En wat er gebeurde was dat haar, dat twee van die andere meiden die eraan, of vrouwen die eraan meededen, zonder met haar man te praten, terwijl zij werd geïnterviewd zonder hem allemaal vragen te stellen en zo. En daar was zij niet van gediend, want zij was niet op goede voet met hun, dus hoezo durfde zij... Tegen haar man te gaan praten, dat doe je niet, weet je wel. En al echt gewoon. Oh man, echt. Zo gauw goede drama content dat helemaal nergens over gaat. Echt lekker. Morgen komt de volgende aflevering. Ik kijk er echt heel erg naar uit. Ja. Ja, dat klinkt echt als een verschrikkelijke drama waar ik helemaal niks mee kan. <laughs> ja, het is echt lekker. Uh, okay. En. Wat ik dan ook wel wat vind toevoegen is, het is in Amsterdam. Nou, ik heb jarenlang iedere dag in Amsterdam gewerkt. Ik kom nu iedere week in Amsterdam bij het Rijksmuseum ook. Kantoor uh, zit tegenover zo van. En ik heb ook, ik hoop niet dat die luistert. Er wel een baas gehad waar ik een beetje gevoel had van, die wilde heel graag in deze kringen zich bevinden. Mm -hmm. Dus het, is voor mij, het, het komt voor mij best wel dicht bij huis in dat opzicht ook. Ja, oké. Okay. Van, oh, ik weet. Ik weet ook mensen die naar, die naar dat soort events gaan, zal ik maar zeggen. Die ken ik ook. Dus ja, dat een beetje. Ja. Ja, oké. Okay. Dus, dus dat. Um, 
Ja. De andere... Mag ik de titel voorlezen? Uh, ja, zeker. <coughs> Fuckboy Island. Zeker. Jij, jij hebt gekeken naar Fuckboy Island. Ja, klopt. Dat heb okay. ik zeker. Het, ja. okay, het idee achter deze show is dus... Het is best wel een leuke twist eigenlijk van deze podcast. Hè? Dat ik in één keer van die Pulp TV kijk. Ja, je bent ineens heel erg van de reality TV. Ja, klopt, ja. Maar ook al... Je moet bij reality TV ook natuurlijk weten van... Het is geknipt en zo. Het is een verhaal wat ze willen vertellen. Uh, en als je dat weet, dan is het ook grappig om te merken... dat dan bepaalde shots achter elkaar worden geknipt... die dus precies inderdaad dat beeld geven. Dus je moet mm-hmm. dat, dat dan weer wel. Um, en mijn vriendin die volgt dus ook van die podcast... bijvoorbeeld van mensen die dus daarna vertellen... over wat hun is overkomen en zo... Uh, of hoe hun ervaring was daaraan. En dat kan best wel fucked up zijn bij sommige overigens ook. Uh, begrijpelijk ook wel. Okay. Nou, anyhow. Fuckboy Island. Het idee erachter is... Ja, drie vrouwen. 24 mannen. Van die 24 zijn er 12 een fuckboy. En 12 een nice guy. Als ze aan het einde een nice guy kiezen... Dan splitten ze 25.000 met z'n tweeën... En gaan ze op een mooie vakantie samen. Kiezen ze een fuckboy, dan kan de fuckboy kiezen. Ik neem die 50k voor mezelf. Fuck jou. Hey. Of um, we splitten het en we gaan samen op vakantie. Dus, okay. dus ze hebben een, in- een incentive om dus uh, voor een nice guy te gaan. Want dat is een soort van zekerheidje ook. Maar ja. wat dus, en iedere aflevering uh, is er een soort van opdracht. Zijn er feestjes. En uh, dates. En aan het einde van de aflevering elimineert ieder, iedere dame elimineert één man. Dus het gaat van die 24 worden er iedere aflevering drie weggedaan. Okay. Dus dat gaat ook wel snel. Um, <laughs> Dit klinkt zo verschrikkelijk. Oh man, moet <laughs> eens weten. Maar het is. Ja. Het, het opent ook wel leuke, of ja, interessante dialogen over dingen zoals seksisme en zo bijvoorbeeld. Mm-hmm. Van, um, nou zeg je dat? Je hebt daar drie vrouwen zitten en allemaal mannen met allemaal mannen die zich identificeren als fuckboy en als nice guy. Ze mm-hmm. dus ook als man zijnde, hè? Dat je of je bent een fuckboy of je bent een nice guy. Yeah. Oh, en nice guys zijn dit. Mm-hmm. En oh, fuckboys zijn dat. En dan zit van, kijk, als ik mezelf zou moeten identificeren, dan zou ik een nice guy zijn. Mm-hmm. Maar het is echt niet alsof ik me met al die negatieve traits van een nice guy identificeer of wat. Terwijl het wel heel erg wordt gepusht daar. En eigenlijk een beetje... Sommige... Ken je dat, dat, die uitspraak van... Uh, Honey, you can't change him? Weet je wel? Ja. Yeah. Nou. Deze serie is basically dat. Maar dan wel dat geloof hebben. Alle drie oh. de vrouwen aan het einde kiezen alle drie voor een fuckboy. Mm-hmm. Ja. Met het idee uh, van ik kan hem veranderen en... Ze weten Mega. zelfs dat het de fuckboy is, inderdaad. Ja. Okay. Um, <coughs> ja. Uh, volgens mij bij één vrouw die bij een Nederlandse editie, één vrouw koos niemand volgens mij. En er waren allebei. Ze hadden allemaal. Zonder ze aan het einde zes, zes mannen nog. Mm-hmm. Waarvan er vijf fuckboys waren en één nice guy. En die nice guy was dus ook niet eens eens gekozen. Ja. Ze had voor die fuckboy gegaan. En uiteindelijk is dus. Al die relaties zijn ook gewoon. 
het had Zantus natuurlijk allemaal weer uit ook. Of wat dan ook. Echt yeah, gewoon... No fucking oh. surprise. Echt hoor. Oh, het was... Zeg maar, het, het, het schetsen, wil ik een bepaald beeld schetsen bij jou. Zo van... Uh, oh, vrouwen gaan voor fuckboys en zo. En... Nou... Nu hebben ze ook niet echt... Bepaald de beste vrouwen gekozen. Zo van als je een vrouw van 30 bent en je hebt nog nooit een relatie gehad. En je gaat daarheen en je verwacht de, de echte liefde te vinden. Uh, en je gaat alleen maar voor fuckboys. Ja, misschien moet je ook wel even bij jezelf wat te raden gaan, weet je wel. Mm-hmm. Dat soort dingen een beetje. Um, maar ja, ik weet niet. Het is, het is een interessant en grappig programma. Uh, het zet je ook wel echt aan het nadenken. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling ervan is geweest. Ja, het, zet, het zet jou aan het denken. Precies. Ik, denk, ik, denk, ik weet niet of dat het geldt voor iedereen die kijkt. Ja. Uh, wel een zieke shout-out naar Lisa Loop. Dat is de presentatrice. Okay. Ik ken haar niet. Ja. Uh, mooie vrouw, maar niet dat standaard tv mooi, zal men zeggen. Gewoon uh, dat ten eerste. Uh, wat al best wel verfrissend is om te zien. Uh, verder grappige humor, leuke humor. Is ook nog eens een zangeres. Maar is goede muziek ook. Um, en heeft een angststoornis. En heeft er ook een boek over geschreven. Wat echt recentelijk is uitgekomen. Bang. Die heel goed schijnt te zijn ook. Uh, ik denk dat dat het meest het leukste is wat ik eruit weghaal. Dat ik haar nu heb leren kennen. Oké. Okay. Ja. Uh, echt een aanrader. Ik zou, zou de muziek als ik wel eens even opzoeken straks. En dan hier zo mu- lekker. Haar muziek. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik, zal, ik zal eens kijken. Mm-hmm. Um... Dus ja, dat was Fickboy Island, denk ik wel. Uh, we zijn nu bezig met de Amerikaanse editie overigens. Wat... Oh, kut, sorry. Dat wil ik eigenlijk, is eigenlijk gewoon mooi. Sorry, man. Ik heb hier echt heel veel over te vertellen. <laughs> ja, want ik heb het hier vandaag nog met Jess over gehad. Want nu komen we nog bij een stukje racisme. Oh. Oké. Oké. Jano? Ja? Vertel mij wat Fuckboy Island te zeggen heeft over racisme. Ik ben heel benieuwd. Ja, kijk. Het heeft er... Uh, het heeft er waarschijnlijk niks over te zeggen. Aha. Uh, maar het is wel opvallend daaraan. Uh, okay. Vooral als je de Nederlandse en de Amerikaanse versie naast elkaar houdt. Van... Bij Nederland... Wij zijn allebei bekend met de Nederlandse cultuur. Wat de Nederlandse fuckboy is, nu maar op. Of hoe we dat in ons hoofd voor ons zien. Ja. Uh, dus wat je ook merkt, is dat... Of ja, wat je merkt is dat bepaalde... Uh, met een andere huisklub bij, die, bij de Nederlandse fuckboy island... Veel meer fuckboys waren. Oké. Okay. Of uh, ja... Of dat ze dan echt zo'n extreem, extreem persoon hadden gekozen, zal men zeggen. Dat je gewoon hmm. weet van ja... Weet je, ja, kom op. Dit, dit zie je, dat is gewoon, die komt hier gewoon om lekker gewoon leuke le- tijd te hebben. Mm-hmm. Um, bij de Amerikaanse editie, momenteel, we hebben net de aflevering gehad dat iedereen heeft gereviewd of ze fuckboy of nice guy zijn. Yeah. Uh, van alle mannen zijn nog maar drie mannen bruid blank. En dat zijn alle drie fuckboys. En de rest zijn allemaal gewoon nice guy, of ja, niet allemaal, maar gewoon zo van, oh, Oh ja, ja. Juist, ik vond het vooral frappant om te zien dat inderdaad daar bij die editie dus heel erg was van. Juist heel erg dat van. Uh, uh, wat is de juiste term ervoor? 
Weet donker niet, gekleurde waarvan? mensen. Voor donker gekleurde, donkere kleur, donker gekleurde. Mensen van kleur. Mensen van kleur. Ja. Um, wit is ook een kleur. Ja. Oh, sorry. Um, wit is een tint. Fifty Shades of Grey. Wat? <laughs> ja, precies. Um, wel dat dus allemaal uh, nice guys zijn en dan ook eigenlijk een beetje je eigen vooroordeel ervan een beetje dus je zit van oh dat zal wel een fuckboy zijn, oh nee nee het is helemaal geen fuckboy hmm. oh ja maar je kent die cultuur ook gewoon niet en daardoor is je vooroordeel gaat treedt tre- tre- heel snel in werking hmm. wel een, het is gewoon interessant om te merken ja ja, hmm. ja. Um. <laughs> ja, Fuckboy Island, inderdaad. <laughs> ik heb wel echt 20 minuten over Fuckboy Island zitten praten, man. Ja, een kwartier. <laughs> ben je trots op jezelf? <laughs> Eigenlijk wel, ja. <laughs> Heel goed. Oké, okay, dan uh, is het tijd voor het anime-kwartiertje, denk ik. Um. Nou, dat valt eigenlijk reeds mee. Um, even kijken, ik heb vier series gekeken. Um, de eerste is Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Dat is een, um, ja, een soort bundel korte horrorverhalen. Waar we aan begonnen okay. waren met Halloween. Uh, omdat, ja, het had echt de uitstaling van cozy Halloween uh, stuff. Maar de meeste afleveringen waren niet zo heel boeiend. Uh, was, oh. maar een, was maar eentje die we echt leuk vonden. Dat is minder. Uh. Dat is niet vast. Ja, maar hij, zeg maar, zijn naam is eraan verbonden. En hij doet een intro praatje aan het begin van elke aflevering. Maar elke aflevering is door iemand anders geregisseerd en geschreven. Uh. En... Ja. ja. Um, er... Um... Eén aflevering heet The Autopsy. En die raad ik echt aan. Ik wil er verder niks ja? over zeggen. Ik ben uh, echt geen horrorfan, hè? Ja, maar wel science fiction, toch? Ja, dat wel. Ja, ja dit is... Ja, een combinatie daarvan. Het is, okay. uh, geen één van de afleveringen was echt eng. Nee, oké. Okay. Yeah. Dus okay. de, de aflevering The Autopsy raad ik echt aan. Is goed. Um, even kijken. Eergisteren of gisteren is het laatste mm-hmm. deel van JoJo's Part 6 Star Ocean uitgekomen. Ik heb ja. twee afleveringen gezien. En. Fucking goed. Uh, fucking raar. De, de bad guy van die twee afleveringen had als superkracht dat hij uh, alle personages uit boeken en schilderijen en dat soort dingen over de hele wereld tot leven liet komen. Dus uh, het zelfportret van Vincent van Gogh, nadat hij zijn oren had afgesneden, viel een van de uh, hoofdpersonen aan. En Pinocchio. Dat is ja. ja. Dus dat... Holy shit. Ik heb er zin in. Ik heb nog tien <laughs> afleveringen te gaan. <laughs> It's getting weird. Very. Uh, it's getting bizarre. Even for a Jojo. Yeah. Um, even kijken. Uh, wij hebben seizoen 2, 3 en 4 van What We Do in the Shadows uh, gebinged. Oeh. Nice. Uh, letterlijk vandaag de laatste twee afleveringen gekeken. 
Vet. Uh, Wil je ook nog wel verder kijken? Het is gewoon zo leuk. Het is echt hm. zo leuk. Ik heb zo te doen met Guillermo. Uh, ja, ik heb iets gehoord over een Van Helsing uh, arc of zoiets. Oh, heb je dat nog niet gezien? Nee, nee ik heb echt... Uh, uh, we hebben de eerste twee of drie afleveringen nog maar gekeken. En oh, oké. Okay. Eigenlijk niet even meer verder gekeken. Uh, het blijven kijken is het enige wat ik kan zeggen. Het is echt heel leuk en grappig. Uh, ik moet wel zeggen dat... Um, in dit seizoen waren er een paar afleveringen waarvan ik dacht, dit, dit is heel erg raar. En het wijkt steeds verder af van wat het oorspronkelijk was. En dat vind mm. ik leuk dat en goed. gewaagd. Maar af en toe denk ik echt van, um, ik was hier niet op ingesteld. Ja. Heb je Atlanta gekeken helemaal? Uh, laatste seizoen nog niet. In, ah, okay. in en twee wel. Uh, bij seizoen drie daarbij heb je ook... Wij het ook een beetje af van wat ze daarvoor deden. Mm-hmm. En het is ook inderdaad zo'n... Vet wat je hier zegt ermee. En het mm-hmm. idee erachter. Alleen... Ja, ik wil gewoon... De drie hoofdpersonages volgen. Ik, ik hoef niet ja. een of andere random sketch over iets totaal anders te zien. Mm. Er zijn twee afleveringen daarvan. Okay. Uh, in tien afleveringen. Dus dat is best wel veel ook in dat opzicht. Waar je dan ook vier jaar op hebt zitten wachten of zo. Mm-hmm. Uh, ja, dat okay. Ik moet daar even aan denken ja. Dan moet ik eigenlijk nog kijken uh, Maar, What We Do In The Shadows Is leuk, Vampiers, grappig Ga kijken Ja um, uh, Wat ik nog wilde zeggen erover yeah. What We Do In The Shadows Je hebt die energie van Pier daar hè Ja yeah. uh, Ik zit momenteel op een opdracht Bij een overheids iets <laughs> Ik zat vandaag een drie uur duur in een meeting. En daar zat een gast vooraan die de meetings van ons meeleidde. Ja. Die zag er exact zo uit. Exact. Ik zat echt van... Als Colin Robinson. Shit. Ja, dat was echt bizar. Ook zo'n overdreven vriendelijke manier daar zit van... Oh, ik moest er gewoon gelijk aan denken. Gewoon van... Ik denk, volgens mij is het best wel een leuke aardige gast hoor. Maar het was echt mm-hmm. gelijk zo van... Oh man. Ja, dat. Gewoon, ja. Oh, god. Ja. <laughs> Oké, okay. ja, dat is... Ja. <laughs> dat is leuk. Uh, weet je wat ook leuk is? Chainsaw Man. <laughs> Enig wat ik daarover weet... Ja. is dat het zo'n bizar... het concept zo bizar is... Mm-hmm. en het daarom... Geen recht heeft om zo goed te zijn als dat het is. Ja. Maar dat het precies dat. Is. Ja, precies dat. Ja. Um. Ja, ja ik, ik weet even niet waar te beginnen. Um, Oké. Okay. Chainsaw Man speelt zich af in een wereld waarin er uh, uh, die monsters zijn, demons, demonen. Um, hm. En. De, die zijn belichamingen van dingen waar mensen bang voor zijn. En hoe meer mensen er bang voor zijn, hoe sterker de demon is. Dus ja. hoeveel mensen zijn bang voor kettingzagen? Nou, best veel. Dus de kettingzaagdemon is best wel sterk. Um, ja. Maar je hebt een vleermuisdemon en je hebt een uh, tomatendemon. 
Maar er zijn niet zoveel mensen die bang zijn voor tomaten. Ik ken er wel een. Oud-studiegenoot van me. Die was letterlijk bang voor tomaten. Ik ben vroeger bang voor jam geweest. Dus hey, I'm not the one to judge. Oh, wat toevallig dat je het over jam hebt. Want jam speelt ook een rol in deze serie. Um, Oké. Okay. Uh, de hoofdpersoon is als kindje zijn vader verloren. Uh, zijn vader had hele grote schulden bij de maffia. En hij moest dat van kind af aan afbetalen. En dat deed hij door um, uh, als kind al met gevaar voor eigen leven op demonen te jagen voor de maffia. En daar... Waarom moet een waarom? waarom? Ja, want je moet het geld terugbetalen. Wij willen ons geld terug. Interesseert ons niet dat je team bent. Nee, oké, okay, maar ik bedoel van waarom moet een kindje demonen vermoorden voor de maffia? Of als je van waarom hoe, moet de maffia, hoe de maffia an, hoe, de dood hebben? Hoe anders gaat dit kind geld verdienen? Nee, maar waarom wil de maffia demonen dood hebben? Oh, de, gewoon uh, huurmoordenaar opdrachten. Gewoon, er is een heel netwerk van mensen die betaald krijgen voor het vermoorden van demonen. En... Mafia is daar een onderdeel van. Is een van zo'n netwerk? Ja, vast wel. Denk, je, okay. je denkt dat te moeilijk na. <laughs> Oké. Okay. Maar anyway, uh, dit kind houdt dan elke dag net genoeg geld over om één stuk brood te eten. Droog. En e zijn eerste droom is om ooit een keer een broodje, een sneetje brood met jam te eten. Dat is zijn droom. Voordat ik dood ga, wil ik een sneetje brood met jam hebben gegeten. Misschien moet ik het toch maar een keertje gaan proberen, man. En <laughs> uh, um, als dat eenmaal lukt, dan uh, wil hij steeds grotere dingen. Maar zeg maar, zijn dromen zijn zo basaal en simpel en dom. Uh, maar het is echt voor hem. Want zijn leven is zo lang zo kut geweest, dat, dat ja. zijn droom vanaf aflevering 2 is... Uh, I want to touch a boob before I die. Oh. Dus misschien heb je de memes gezien van uh, dat je een kamer inloopt en dat tien gasten in witte overhemden boobs, 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 boobs. Nee. nee? Oké, okay, nou, ik wel. Dat zegt iets over mij, denk ik. Maar, um... I'm not the one to judge. Dank je. Nou, waarschijnlijk wel. Ja, ga je vast wel doen. Um, maar anyway, uh, dus dat, dat kind, de hoofdpersoon als kind, kwam dus een schattig demoontje tegen. Wat een soort hondje was. Met een kettingzaag die uit zijn voorhoofd stak. En. Uh, ja, ja. En. Uh, die hem dus hielp met het vermoorden van demonen. Anders, want ja, wat gaat een tienjarige doen? Um, maar. Uh, de, de hoofdpersoon gaat dus dood in de eerste aflevering. En. Uh, Puchita heet hij volgens mij. Dat demonhondje. Die fuseert samen met hem. En zo wordt hij de Chainsaw Man. Ja. En uh, rare shit happens. Ik heb acht afleveringen gezien. En het is echt heel gaaf. <laughs> Ik heb zoveel rare dingen gezien. Maar nice. het is echt heel grappig. Uh, en na vijf afleveringen. Dan raakt hij een boebaan en dan is hij helemaal teleurgesteld en zijn wereld stort helemaal in. <lacht> <lacht> ja, man. 
Oh, oh, nee. oh jongen. Ja. En uh, volgens mij in aflevering 7, dan krijgt hij zijn eerste zoen met Tom. Ja. Um, maar met oh, een. Oh, oh, oh. Ja, eh, dat geluid hoeft niet voor mij. Maar uh, met een meid die zo. Wat ik laat je even je slok nemen. Uh, maar hij zoent dus met een meid die zo dronken is dat ze in zijn mond kotst. Ja, je microfoon stond even uit, maar... Nee, hij stond niet uit. Uh, nee? Je oh, je, je kon geen ademhalen. <laughs> What the fuck, man? Ja. Oh, oké. Okay, ja. Ja, nee, dat... Uh, Chainsaw, man. Zal ja. Het, uh, waar, uh, waar is het te zien? Uh, Crunchyroll. Ah, oké. Okay. Oh, ja. Ja, goeie. Ja, het is... Uh, een bijzonder avontuurtje. Ja. Maar even los van al deze onzin dingen die ik noem. Het is wel echt... Ik ben invested in deze personages. Ja. Nice. Dat is een goed teken. Mm-hmm. Uh, kleine paspauze. Ja Uh, vrijdag, uh, Nederland-Argentinië. Ja, jij, jij kijkt sowieso niet. Jij bent aan het boycott. Ik ken jou. Ja, de... Heel goed. Ja, inderdaad. Boycott het WK, dames en heren. En de MB's. Ja, dat, dat is wat ik Ja, hé, prima. Ik ben zelf op zich wel... Ik dacht echt zo van, ik ga het boycotten. Mm-hmm. Uh, toen uh, we wat over gaan lezen, was het van dat boycotten niet heel veel zin heeft erin. Nee, en boycotten. ik moet ook zeggen, ik, uh, nee? ik heb dus een uh, appgroep van mijn oude hockeyteam waarin we ook een poll doen iedere keer als er een IKA van WK is. Dus ik word ook iedere dag helemaal volgespamd met de, dat. En dan denk ik toch van, ah, toch even kijken. En uh, ik heb echt niet alles gezien. Ik heb al helemaal aan het begin. Want toen zijn we van, oké, okay, nu begin ik wel gewoon ook leuk te vinden om te kijken. Ja. Oké. Okay. Um, ja. Oké. Okay. Ja. Ik, ik hoop dat je ervan geniet. Doe ik zeker. En ik hoop dat de mensen die dood zijn gegaan bij het bouwen van de stadions en hotels, dat die uh, uh, vredig uh, zijn gestorven. Nou, dat denk ik niet. En ik zou ook niet willen dat dat was gebeurd, weet je. Ja, ik ook. En inderdaad, uh, voor wat je zou boycotten. Uh, boycotten werkt inderdaad niet totdat heel veel mensen het gaan doen. En dat is het probleem. Ja, ik heb het punt. Ja. En als niemand ernaar kijkt, dan gaat het dan... Ja. Ja. Ja, ik vind het een... We zijn een gaming podcast, geen... Maar ik vind het wel een interessant onderwerp. Ja, ik ook. Ik, ook uh, uh, met, bijvoorbeeld met Peunen. Oh, ja? 
Ik heb het laatst in de les bij burgerschap geprobeerd te behandelen. Um, maar terwijl we het erover hadden dat er duizenden mensen zijn gestorven in het bouwen van gebouwen voor het WK, uh, zaten ik denk tien van mijn studenten de wedstrijd live te kijken in de les. Dus dat was geen succes. Ah, dat is kut. Ja, dat is best wel uh, vervelend. Ja. Dus dat. Ja, dat is wel afpacht. Uh, yeah. Ik hoop gewoon dat Nederland snel uitgeschakeld is, want dan gaan minder mensen erover praten hier. Ja, ja snap ik. Ik uh, vraag me af, Nederland-Argentinië. Uh, Argentinië is niet zo goed als dat het zou moeten zijn. Mm-hmm. Dus ik weet niet, het kan alle kanten op gaan. Ik vind het vooral grappig om te zien hoe heel Nederland zegt van... Meh. Want niemand is echt van, oh we zitten in de, in de kwartfinales of wat dan ook. Niemand is helemaal hyped of wat dan ook. Het is meer van, eh. Nou ja. Dus gaan we wel uit nu. Echt, weet je, op die, dan gaan ze er nu wel uit. Ze hebben gewoon geluk gehad zo so vaak. Wat ze ook wel hebben. Ik bedoel, kijken Polen en daarna Amerika. Ja, nee, Nederland heeft inderdaad niet moeilijk gehad tot nu toe. Um, het is niet het beste team. Het is niet de beste coach. Het is niet de meest interessante manier van spelen. Um, het is gewoon veilig. Het is gewoon een kans dat ze doorgaan. Like, tegen de meeste teams is er gewoon een kans dat ze winnen. Ja. Nederland is niet afgeschreven tegen een van de andere landen die nog over zijn. Alleen, ik zou niet zeg maar, mijn, uh, uh, mijn spaarrekening inzetten op dat Nederland wereldkampioen wordt. Die 50 euro. Ja, die heb ik nodig. <laughs> maar heb jij spaargeld? Leuk liggen niet maand tot maand. Uh, de VVD live. Ik heb wat spaargeld, maar niet yes, veel. Yes. Ja. Pak dan met iets. Ik heb wel geluk met hele energietoeslagen gebeuren en zo. Ben ik altijd uh, gebeuren. Chill. Yeah. Ja. Ja. Het voor korting je. Het korting op je energierekening. Ja. 200 oh, euro. Nee. Ja. Ja. Ik betaal 5 euro per maand. 5 euro per maand. Ja. Yeah. Uh, deze, gentrified, deze gentrified bullshit in Utrecht uh, slaat echt nergens op. Uh, ja, dat mag. Ik ben blij voor je, maar... Jij, ja. zeg maar, jij, jij kan het missen. Uh, ja, true. Ja, wat ik wel... Nou, oké, okay, laat ik het zo zeggen. Ik begin wel steeds meer door te krijgen hoe goed ik het wel niet heb. Omdat in heel veel dingen waar het dan over geld shit gaat, dat ik dan merk van, oh, wanneer is het over, dan heb je het goed en zo. Ik mm. zit daaraan. Ja. Wat op zich ook wel klopt hoor. Als ik kijk naar wat ik allemaal nog kan uitgeven. Uh, ja. Ja, weet je van. Ik heb deze maand kaartjes voor vrouwkje gekocht voor mijn vriendin en mij. En voor de toegift voor mijn vriendin en mij. Mm-hmm. En nog een cadeautje gegeven. Uh, voor Sinterklaas. Niet een duur cadeautje hoor, trouwens. Gewoon uh, die taartpak voor Van de Albert Heijn met die spaarzegels. <laughs> ja, zodat ik de dag erna de oma prij- uh, prijtaart van mijn oma kon maken voor de. <laughs> dus hey, ja, cute hè? Ja, ik weet ja. ja. schoon zo. Dank je. Ja, jij zou een nice guy zijn op Fuckboy Island. 
Es <laughs> is fucking erg nice, guys. I'm a fuck where I live. Ja, klopt. Uh, ik zal waarschijnlijk echt in de tweede aflevering huilend in de armen liggen van de meid die ik dan leuk vind. Mm-hmm. Dus ja, uh, yeah, nee. Uh, Na nou, die tweede, derde, denk ik. Jus heeft mij eerder zien huilen dan dat ik Jus heb zien huilen. Heel mannelijk. Oprecht. Ik, ik wou nee. zeggen, het is nee, gewoon niks nee. mis mee. Nee, absoluut niet. Oh. Ik, uh, ik ben trots op jezelf. Dank je, dank je. Ja. Het ging over uh, ons pap. Daar moet ik natuurlijk wel verdriet voor, gelukkig. Mijn les voor de bos. Uh, ik, ben bijna, ik heb bijna alles ondertussen teruggeluisterd. Als in, ja, okay. Ik heb van aflevering 100 tot waar ze nu zijn. Dus ik ben nu vanaf okay. aflevering 31 of zo. Zij staat op Spotify. Ja. Ik ben vanaf daar nu aan het luisteren. Um, ja, het is echt grappig. Kwaliteit is echt druk. Ja, de kwaliteit uh, is echt druk. Maar... Uh, voor weer de edits ook. Ja, maar ik vind het wel leuker. Ja? Oh. Nou ja, uh, even kijken. De... 2017 tot en met 2019. Dus like aflevering 50 of zo tot en met 90. D- dat is echt de sweet spot. Ja, ja like, je, yeah? er, er, er komt nog een, uh, een bit, een, uh, een rubriek die terugkomt. Uh, een paar maanden lang. Die heet President Evil. En die is echt goud waard. Um, Oké. Okay. Uh, Even kijken. Uh, improv Comedy is daar begonnen. Um, Brian's Anime Hour, of hoe het ook heet. Brian's Anime Corner, volgens mij. Oké. Okay. Heel veel komt daar vandaan. Heel veel goede shit komt uit die periode. En um, ik weet niet, ik vond het toen grappiger of zo. Dan hm. nu. Ik merkte zelf wel heel erg het stukje dat de edits gewoon kut waren. Want gewoon midden in zinnen wordt geknipt. Mm-hmm. En dat vond ik een beetje zuur. Zo van het, dan lu- het luistert zich daardoor niet lekker weg. Ik snap ja, het. Dat, dat dus, wordt uh, minder. Dat, dat ja, wordt wel wat minder. Ja. Zeker. En snel. Ja. Dus uh, ik moet even doorheen bijten. Maar het komt mm-hmm. wel goed. Ja, en want be- zit je helemaal aan het begin daarvan? Oh, ja. Rond aflevering 30? Ja. Ja, nee, ja, daar zit ook... Wat ja, nee, daar zitten ook gewoon een paar audioproblemen tussen in een paar afleveringen. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus de, dat hoor je misschien ook. Anyhow, wat, ja. <laughs> wat ik wilde zeggen was. Um, op een gegeven moment gaat het dan ook over podcasten. En dan zegt van, uh, het nieuws van, ik zou iedereen aanraden om gewoon te podcasten. Gewoon desnoods als van tijdscapsule of zo. Ja, inderdaad. Ja, wat een goede van. Oh. Uh, ja, ik, ik, ik wil heel graag over vijf jaar dit weer terugluisteren. Oh man, dat gaat zo fucking apart worden. Gewoon die, die aflevering dat... Ja, ik kon het dat je verloofd uh, bent en ik een relatie, of met je aan het daten bent. Precies. Ja. ja. Ja, nee, dat is wel waar, ja. Wow. Ja, daar heb ik nog helemaal niet eens bij nagedacht over vijf jaar. Bij mij was, ik vind het nu al apart om dat soort dingen terug te luisteren. Mm-hmm. Oude afleveringen. Terug te luisteren. Ja. ja. En volgens heb je John die dan zegt dat hij zich niet eens meer kan herinneren wat hij allemaal heeft gezegd in de podcast. Wanneer de podcast is het opnemen ervan is afgelopen. Ja, ja was maar zo. Echt hoor. Ik ben wekenlang met social anxiety in bed. Kut, <laughs> die vijf mensen die dit horen, wat zullen ze wel niet denken? 
echt hoor. Ja. Uh, yeah. um, Shout out naar die vijf uh, mensen trouwens. Zeker, we love you. Yeah. I don't know who you are, but I love you. Yeah. You're, the, you're the real MVPs. <laughs> you're the real MVP. <laughs> eentje ben jij, eentje ben ik. <laughs> <laughs> eentje ben ik een tweede keer. <laughs> oh. Dat is heel sad. Uh, anyway, uh, zullen we het nog even over een paar spellen hebben en dan gaan slapen of zo? Uh, is goed. Er is er eentje die we allebei hebben gespeeld. Zullen we daarmee beginnen? Yes. Wat ook niet vaak gebeurt, hè? Nee, klopt inderdaad. Zodat ik eens van. Ik zag hem op je lijst zijn van. Oh. Nou, zo diep gaten. Het deed ik eigenlijk bij Tunic niet, moet ik zeggen. Ik ook niet. En hoe ver, uh, hoe ver ben jij? Uh, even kijken. Ik. Ik zit in de catacombe. Oké. Okay. Oh, en jij? Ik, ik heb uh, het zwaard net. Oh. oh. Dat ik ook uit. Oké, okay, dus oh, je bent nog in dat bos. De ja, eerste voor. Ik heb een uurtje gespe- heb ik gespeeld. Ik heb ook de eerste bel geringd trouwens. De eerste bel, oké. Okay. Ja, ik ben bijna bij de tweede bel. Ik, uh, ik heb ongeveer twee ah. uurtjes gespeeld, dus ik ben iets verder. Um, ja. Maar even voor de luisteraar. Tunic is een heel schattig spel. Uh, wat eruit ziet als, uh, en speelt als een Zelda. Uh, maar in plaats van een elfjongetje ben je een vosje. Een schattig vosje. Uh, maar even... Het uh, grootste deel van de tijd is het heel schattig en kleurrijk en leuk. Maar dan zijn er ineens momenten die super mooi zijn. Like, kleurrijk en hele mooie vormen. En... Het is kunst. Zeker, ja. Nee, maar echt. Uh, en natuurlijk ook de hele mechanic met uh, manual pages. Zo ja. Niet, uh, ja. Je vindt door het spel heen vind je manual pagina's en die vertellen eigenlijk wat je kan doen. Handboekpagina's, Nederlands hè? God. Oh ja, handboekpagina's. En die vertellen wat je kan doen, zoals rollen, printen. Ik zat ook echt zo op een gegeven moment van... Ik zou willen dat er een manier was om te sprinten en vervolgens vind ik een handboekpagina om over hoe je moet sprinten. Van oh, je moet gewoon de rolknop ingedrukt houden. Ja. Oh, oké. Okay. Dat vond ik wel grappig hè? Maar wat het het leuke is aan dat handboek, is dat grote delen ervan in een onzintaal zijn geschreven. En het idee erachter is dat je, zoals toen je vijf was of vier en nog niet kon lezen, en daar ook doorheen bladerde om dat gevoel weer te krijgen. Van dat je niet helemaal snapt wat er gebeurt. Wel een beetje. Ja, en dat je dan uitvogelt aan de weg. Ja, vind ik echt heel nice inderdaad. Ja, ik, uh, ja, nee, ik vind het echt heel nice. Ik denk, deze game ga ik echt wel finishen. Zo van, ik merk ook dat ik hunkerig naar die game spelen. In plaats mm-hmm. van... Ja, dat, uh, bij God of War Ragnarok heb ik dat wel even gehad, maar dat is ook niet meer. Bij deze heb ik dat wel echt van... Uh, ja. Ik ja. ben benieuwd hoe wij, uh, hoe wij ons gaan voelen als we dit uit hebben. Positief mag kopen. Dat denk ik ook. Waarom ben je daar benieuwd naar? Nou, gewoon, nou, uh, nou even uh, het tipje van de sluier. 
Uh, we gaan over een paar weken onze Game of the Year aflevering opnemen. Uh, yeah. En ik ben benieuwd hoe hoog dit gaat eindigen bij ons allebei. Ja, yeah. yeah. same. Um, ik kan nu ook alvast hierover hebben. Uh, mm. Een van de dingen die ik dus zelf... Uh, ik ben... Bijvoorbeeld, ik ben best wel veel... Deze hele week ben ik in Tilburg. Dus... Ik heb hier niet mijn gaming PC staan, ik heb hier niet mijn PlayStation mm-hmm. staan, ik heb hier niet mijn Switch staan. Ja. Ik heb wel een Xbox Game Pass Ultimate abonnement, volgens mij. Mm-hmm. En wat dat kan, is dus ook cloud gaming via je browser. Mm-hmm. Um, dus ik merk ook van, nu ik dat heb ontdekt een beetje eigenlijk, van oh, eigenlijk gewoon wat meer op die manier hier ook, dus hier op die manier gamen. Mm-hmm. Want het chill is dus ook, als ik dan hier dus op mijn telefoon aan het spelen ben bijvoorbeeld, en ik ga volgens mijn computer thuis verder mm-hmm. spelen, dan gaat hij dus verder ja. van waar ik ben gebleven op mijn telefoon. Ik dacht van, damn, ik moet hier eigenlijk gewoon zorgen dat ik hier controle heb, want dan kan ik mm-hmm. ook op mijn MacBook gamen. Ja. En dan wordt het pas echt vet. Dus dan ga ik morgen even halen, denk ik. Dit bedoel ik dus net van... Dat ik dan in mijn hoofd zeg van, oh dan ga ik morgen even een controller halen. Niet zo van, oh heb Precies. ik dat geld wel om er iets te halen. Precies, ik ga ja. morgen even 60 euro uitgeven. Of whatever. Ja. ja. Nee, ja. dat kan niet iedereen inderdaad. Nee. Inderdaad. Um, maar Tune, ik, ik ben echt heel erg positief verrast erover. Ik ben echt heel chill. Heel leuk. Ja, ik ja. ook. Um, ik wil even gebruik maken van dit moment om een andere podcast te pluggen. Er is een muziekpodcast uh, van twee Rotterdammers, uh, Dagmar en Henry. En dat zijn toevallig ook collega's van mij. Uh, en die hebben mij laatst uitgenodigd om een special op te nemen over videogame muziek. En nice. dat komt later deze maand uit. Vet. Dus Tunic, de podcast en Tunic, de game, allebei aan te raden. Ja. Nice. Tunic, de podcast. Ja. Je staat ook op een Be Real trouwens. Yay. Je hebt geen Be Real, hè? Ik heb een Be Real account. Ik heb ooit één foto gepost en daarna nog meer gebruikt. Ja. Zonde. Ik vind echt een uh, leuk... Social media app. Ja, sorry. I don't get the hype. Um, <laughs> let's keep going. Ja, oké. Okay. Um, ja, ik heb dus eigenlijk uh, gewoon een beetje Overwatch verder met het League of Legends gespeeld. Mm-hmm. Ja, gewoon. Ja, ja. The usual. Dat. The usual, inderdaad. Dat uh, merkt nog wel heel erg. Veterans is wel echt mijn favoriet van die drie. Mm-hmm. Um, dat eigenlijk een beetje. Pew, pew, pew. Uh, verder. Ja, mijn vriendin houdt dus echt van de Sims spelen. Echt te veel van de Sims spelen. Mm-hmm. Als in duizenden uren in, de, bij de, in Sims 3 en 4 en ook nog Sims 2. Maar dat k- kon ze nog niet behouden in Origin. Als in 1,3k uur in Sims 4. 1300 ja. uur? Ja. Sims 4, ja. Wow, oké. Okay. Ja, en ze heeft nog meer in Sims 3 zitten. Ja, ik, ja. 
Ik wil eigenlijk eens uitnodigen voor de podcast om te praten over de Sims. Ik ben echt zo benieuwd naar wat zij daarover kan zeggen, gaat zeggen allemaal. Ja, is goed. Oké. Wow, oké. Ja, dus uh, dat speelt zoals bij mij. Maar zij speelt dan ook de Sims, zal ik zeggen, op zo'n bouwmanier. Uh, of heel erg veel. Zij kan echt uren aan het bouwen spenderen. Of dan ziet ze online filmpjes over... Oh, dit is op, op deze manier kan je dit maken. En dan wil ze dat ook proberen en zo. Mm. En gaan dan, ja. Uh, dus ik krijg dan af en toe eens gewoon grappig om te zien. Maar uh, ik weet Sims uh, ben ik wel ondertussen wel echt op afgehaakt. Ja, met die uitbreidingspakketten en zo en al. Van, ja, shit. Ben echt niet oké. Okay. Um, in het uh, andere spel heb ik vorige keer over gehad. Harry Potter Lego. Um, zijn we samen begonnen alleen maar aan het begin hebben we het eigenlijk een beetje gespeeld. Het is gewoon wel leuk, maar het is echt fucking chaotisch. Mm-hmm. Echt, uh, ja, heel erg chaotisch. Um, dus ja, uh, best wel te veel prikkels om even lekker relaxed te spelen, zullen we zeggen. Uh, ik kan vooral van de laatste keer alvast vertellen of we daar eerst nog even gaan. Uh, even uitrekenen. Oké, okay. um, in de afgelopen zes FIFA-spellen heb ik duizend uur zitten. Damn. En, en, en jouw vriendin heeft in één van de vier Sims-spellen 1300 uur. En anders zit het op 2000 volgens mij. Fuck! Wow, oké. Okay. En dan is alle uren... Oké, okay, ik ben onder de indruk, maar het maakt me ook zorgen. Um, Snap ik. Oké. Okay, um, ik ook. Damn. Ik zal, okay, ik zal er wel even snel een paar benoemen. Um, Discolisium. Uh, ik heb een beetje gespeeld deze maand. Uh, nieuw gebied op de derde dag. Ik krijg toegang tot een nieuwe... Uh, Nieuw nice. deel van de stad. Nieuwe personages die ik best wel leuk vind tot nu toe. Uh, ik heb Resident Evil 1 Remake uitgespeeld. En ik ben al over de helft met mijn tweede playthrough. En nice. dat is... Grote leuk. Echt, echt een tof spel. Echt verbazingwekkend hoe goed dat in elkaar zit. Resident um, Evil 1 bedoel je? Ja. Gewoon überhaupt... Ja. Nou, weet je wat het is met uh, survival horror spellen? In het begin mm-hmm. zijn ze vaak echt uitvogelen wat je aan het doen bent en waar. En uh, je snapt nog niet helemaal hoe de monsters werken en hoe je ermee om moet gaan. Dus in het begin gaat het heel langzaam. En hoe verder je in het spel komt, hoe sneller het gaat. Dus je bent op een gegeven moment gewend. Je kent een deel van de platte grond... Uh, je weet hoe de wapens werken, je weet hoe de vijanden werken. Mm-hmm. Um, en het is gewoon leuk om, om het op een gegeven moment te kennen. Want mijn tweede playthrough, um, ik denk dat ik drie, vier uurtjes heb gespeeld. En ongeveer zo ver ben als dat ik de eerste keer na het dubbele was. Dus de, de tweede playthrough gaat al twee keer zo snel als de eerste. Ja. Yeah. Dat is gewoon leuk. Het is een beetje als uh, een, een, uh, een uh, Rubik's Cube. 
van op een gegeven moment heb je het uitgevogeld en dan ja. kan je het steeds sneller doen. Dus het is gewoon een puzzel die je steeds efficiënter en sneller kan oplossen. Ja. Um, had jij Sifu gespeeld? Uh, ja, ik wil eigenlijk nog iets anders zeggen op, over het andere onderwerp. Oh, sorry. Ja? Uh, Resident Evil 5 heb ik echt mm-hmm. heel veel gespeeld ook. Meerdere keren eigenlijk. Trouw, trouwens, ja. En dat was met mijn neef online. En dan echt gewoon overal een S proberen op, te ha- op iedere mm. chapterstuk soms er een S halen. Mm-hmm. Dus dat, uh, ja, die games la- lenen zich ook best wel voor speedrunnen. Ja, absoluut. Dat is best wel absoluut. Ja. Maar uh, Sifu heb ik uh, inderdaad gespeeld, ja. Heb je hem helemaal uitgespeeld? Nee. Ik kwam um, bij de derde bos. Hoe ver ben jij gekomen? Uh, ik, ik heb één sessie gespeeld. Uh, echt uh, e- ja. een uurtje of zo. En uh, uh, ik, ik ben redelijk ver gekomen in de tweede area. Voordat ik uitging. Ja. Oké, oké. Ja. Dus Sifu is uh, Kung Fu film de videogame. Met Sekiro. Ja, ja, een beetje. Uh, je kan jezelf opnieuw tot leven brengen, maar elke keer dat dat gebeurt, word je een stukje ouder. Ja, en je hebt een maxleeftijd van 80 volgens mij, denk ik. Ja, ja. En iedere keer dat je doodgaat, uh, ga je ook nog... Dus de eerste keer ga je één jaartje, word je één jaar ouder. En daarna twee. Maar als je dan in dezelfde playthrough twee, nog twee keer doodgaat, word je twee keer ouder. Dus dan word je ja. al drie jaar ouder. Ja, dus je wordt en ook steeds sneller extra. ouder. Um, en dat kan je ook weer vertragen. Dus er zijn bepaalde mini-bosses. Als je die verslaat, dan gaat daar een, een nummer af. Ja. Um, ik geloof dat ik 45 was toen ik de eerste bos versloeg. Ja. En, uh, en dan ben je ook 45 wanneer je begint aan de tweede area. Dus om dat jonger te doen, moet ik de eerste area weer doen, maar dan beter. Ja. Want je begint als twintigjarige volgens mij. Ja, volgens mij ook, ja. Ja, ja dus je begint op twintig. Dat ken ik inderdaad. Ja. Dat is echt leuk. Echt heel vet. Ik, ja. uh, wat je net ook zei over Resident Evil 1, van... Mm-hmm. Uh, dat is deze game, maar dan to the max of wat. Van je gewoon precies weten wat je moet doen, hoe je dingen moet doen, waar de vijanden zijn, waar je bepaalde... Uh, bijvoorbeeld een stok kan pakken of zo, dat soort dingen. Ja. ja. Uh, ook wel een van de valkuilen vond, van, vond ik. Mm-hmm. Van, uh, ik had dus inderdaad ook dat de eerste keer dat ik level 1 had gehaald, dat ik best wel oud was. Dan werd ik bij level 2 gewoon problemen ermee en dan ga je weer terug naar level 1. Alleen, ik was dus op een gegeven moment bij level 3. Mm-hmm. Ik heb 3 nou, volgens mij trouwens wel gehaald. Ja, ik heb 3 wel gehaald, maar toen was ik echt iets van 70 of zo, weet je wel. Oh, moet ik ja. hem weer opnieuw gaan doen, ja. Fucking hell, die... Uh, Bosfight daar is gewoon best wel pittig. Hmm. Best wel een uh, best wel sterk eigenlijk. En uh, even kijken, je hebt allemaal power-ups die je kan halen. Ja. Alleen en... als je dus een bos verslaat, dan neem je de power-ups die over die je op dat moment even had volgens mij. <coughs> en dat is gewoon een, hele lang, een heel lang level die dus een hele erge shortcut heeft. Oh, oké. Okay. Ja. Dus aan het einde is gewoon, je loopt gewoon... Uiteindelijk is dat gewoon echt een... Je neemt de lift volgens mij, je bent bij de bos achter. Bij okay. vijf, vijf, drie of vier vijanden, je bent bij de bos, zal ik maar zeggen. Maar dan heb je die power-ups niet. Oké. Okay. Volgens mij. Hmm. 
Ja, toen dacht ik van ja, ik heb, toen verloor ik interesse. Okay. Ja, um, ik had dus net iets anders verwacht van dit spel. Um, even kijken, ik moet even goed zeggen. Um, ik dacht eigenlijk dat het een reactie was op dat jij als speler... Um, zeg maar in heel veel spellen kan je levels eindeloos doen, toch? Of zo goed als eindeloos. Je kan het opnieuw blijven proberen totdat het wel lukt. En ik dacht dat het gewoon een commentaar was daarop. Dat elke keer dat je het opnieuw probeert. Uh, en ik had ook een, zeg maar een beetje het idee van... Ja, de tijd gaat gewoon voorbij in het spel. Van, je gaat dood, je gaat een jaar trainen, je komt weer terug. En je probeert het nog een keer. Maar het is dus een magische uh, terugkomen van de dood. In het verhaal. Nou ja, ook goed. Sure. Air. Ja. Maar uh, leuk, mooi. Vechten, kung fu film, let's go. Zeker. Oh, weet je wat echt cool is? Weet je wat echt heel gaaf is? Uh, dat ze de, uh, de hallway scene van Old Boy hebben nagedaan. Dat je die kan spelen. Wat? Dus er is, er is een scène. Dat je een gang inloopt en ineens wordt het 2D. Oh, ja. En dat je dan door die gang heen vecht. En dat is een verwijzing naar een scène uit een film. Oh, oké. Nice. Ik heb echt geen enkele kung fu film gezien nooit. Oldboy is niet per se een kung fu film. Kijk Oldboy alsjeblieft. En dan de 2003 Koreaanse versie. Oké. Dat is een gestoorde film. Is goed, is goed. Ja, uh, yeah, nice. Ja, Bert. Ja, uh, bij mij nog één game. Die ook een mm-hmm. beetje uh, het verlengde ligt van een stukje cloud gaming, mobile gaming. Uh, League of Legends Wild Rift. Ik uh, was hier uh, uh, bij mijn vriendin. En ik had, ik had een beetje het behoefte om te gamen. En toen dacht ik, ik ga gewoon... Uh, Wildrift downloaden, kijken of dat is. Um, het captured wel echt de feeling van League of Legends. Wel mm-hmm. een mobile versie. Maar verder alsnog een potje kan te lang duren. Dus een potje kan echt 20 tot 25 minuten duren. Ja, sorry, maar daar heb je af en toe gewoon geen zin in. Ja, maar het is wel een stuk beter dan drie kwartier. Nou, League of Legends op de PC is tegenwoordig, kan ook best kort zijn hoor. Oké. Okay. Ook echt een half uurtje ongeveer zijn. Dus dan was ik vooral verbaasd van, oh, ik denk ook deels wat te maken heeft met teamgenoten die gewoon niet weten hoe, hoe je moet enden. Ik heb ook echt meerdere keren gehad dat het was van, yo, als je gewoon even voor de Nexus was gegaan, zoals je moet de Nexus kapot maken om te winnen, uh, dan hadden we, was het nu voorbij geweest in plaats daarvan zijn we nu vijf minuten lang aan het spelen. Hmm. Dat soort momenten heb ik ook wel een paar keer gehad. Dus, uh, en ik merkte vooral heel erg, ik, in dat spel, of League of Legends, heb je één karakter genaamd Bart. En Bart is een beetje zo'n... Het is ergens gewoon troll, maar ergens ook weer niet. Dan helemaal niet als je hem goed kan spelen. Als je een, goed, een goede Bart bent, dan ben je echt... Dan raakt de team... De tegenstander raakt gewoon gefrustreerd van jou, zou ik zeggen. Um, The Wandering Caretaker Bart? Ja, yes. Oké. Okay. Ja. Hij uh, kan... Uh, Tussen twee, uh, twee muren, zou ik maar zeggen, doen, waardoor je daar doorheen kan reizen. Mm-hmm. Uh, hij heeft een, een 
ding waarmee die mensen kan stunnen. Dan moet je er wel twee raken, dus dat is ook een stukje skill. Dan mm -hmm. kan je dus hele lijpe dingen daarmee doen. Of je kan volledig het verneuken. Uh, het heeft gewoon een simpele heal. Een shrine die healt. En hij heeft een, uh, zijn ult is dat hij um, een gebied in stasis kan brengen. Dus dan kan het een, een gebied kan na x seconden travel time, uh, na x seconden reistijd, kan het uh, niet uh, bewegen, kan het niks doen, basically. Dus wat je krijgt is, als je dat, dat dan ook bijvoorbeeld goed doet, kan je echt hele mooie setups doen. Mooi zorgen dat yeah. mensen... Ja, iemand uh, vangen, tegenstander of wat dan ook. Of je verneut je, 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 verneut je teamgenoot echt er tering erg mee, dat diegene gewoon heel sterkte ermee. Uh, ja, dat soort dingen. Uh, het is gewoon heel erg leuk om te spelen alleen. Uh, die, die is dus niet in Wild Rift en toen dacht ik van, ik wil gewoon Bart spelen. En toen ben, heb ik een League of Legends geïnstalleerd door een PC even te spelen. Mm -hmm. En toen dacht ik... Oh man, fuck deze game. Toen ben ik weer gestopt. Oké. Okay. Ja. Voel, voelde je het weer kriebelen? Uh, ja, dat wel. Maar het is ook weer heel erg snel weer niet. Oké. Okay. Na ja. één weekje was het echt weer weg ook. Denk je dat Wild Rift, zeg maar, een um, opstapje naar ja, League 2 kan zijn? Als Kom, in... Als in League is ondertussen al tien jaar oud. En, dat, ja. Technisch maar, gezien is Wild Rift een beter spel dan League of Legends. Ja, precies. Dat hoor ik dus ook. 100%. Want, ja. want je zit ook echt met zeg maar, de tien jaar oude funderingen te werken. En je kan maar zoveel daarboven opbouwen. En volgens mij is Wild Rift gewoon een, een opstapje naar iets nieuws. Zeker, ja. Nee, het is echt, Wild Rift is echt een stuk beter dan League of Legends. Ja, cool. uh, qua technisch gezien, op technisch vlak. Ja. Uh, maar een game waar we natuurlijk altijd bijna uitkijken, is Project L van Riot. En Project L is de fighting game van, uh, die ze aan het ontwikkelen zijn. Ja. Een tech team fighter is het. Ja. Uh, ze hebben toevallig laatst een uh, nieuwe update uitgebracht erover. Oh, cool. Uh, ja. Best wel, uh, best wel nice. Van uh, de makers van... Uh, de uitvinders van Netcode eigenlijk. Die maken ook deze game. Ja, uh, van... Uh, rollback. Van een bepaalde rollback. Dus G GCPO. De gratis rollback die voor iedereen beschikbaar is online. Dus elke maker van een vechtspel die geen rollback heeft en slechte internetverbinding, die is gewoon kut. Want er is gewoon een gratis versie beschikbaar voor iedereen. En wees niet zo'n fucking oude dinosaurus op een kutkantoor in Japan en doe gewoon fucking normaal. Oh. Okay, Rent over. Ja. ja. Hm. Maar inderdaad, nice. dus de, de mensen van uh, Skullgirls en uh, GCPO. Ik moet nu even opzoeken of dat het wel GCPO heet of niet, of dat ik gewoon uit mijn nek wil. Um, uh, en het gaat geen directional inputs krijgen. Uh, dus als je van, net als, net als met Guilty Gear Strive bijvoorbeeld, van uh, half circle back bijvoorbeeld, mm -hmm. half circle forward en dan een button. Yeah. Dat soort inputs gaat het niet krijgen. Het gaat okay. uh, wat meer, uh, wat makkelijker in te stappen zijn. Maar ik denk dat het wel goed is. Ik ben benieuwd, we gaan het zien. Het is uh, GGPO trouwens, niet GCPO. GGPO. 
Ja, GPO rollback. Ik kan leren drie CPO, maar dat is iets anders. Haha. <laughs> Oké, okay, welke game heb jij nog? Uh, zit uh, voor Orberen thuis? Uh, wil jij mijn beschrijving lezen die ik uh, erbij heb gezet? Signalis, Lovecraft inspired. East German science fiction, Mechas survival horror. Ja. Dat is een mond vol, man. Ja, hè? Um, Signalis is een uh, spel geïnspireerd door oude survival horror spellen. Dus de eerste Resident Evils en Silent Hills. Maar het ziet eruit als een soort van pixelachtige versie van de anime Neon Genesis Evangelion. Het is gemaakt in Duitsland en het speelt zich af in een soort van futuristisch Oost-Duitsland. Oké, dat is wel lijp. En je speelt een robot op zoek naar uh, hun human companion waarmee ze samenwerken. En um, het, is, het speelt super fijn. Like, het voelt gewoon zo goed. Ik heb dit jaar meerdere survival horror spellen gespeeld. En deze snapt gewoon precies wat er goed was aan die oude survival horrors. En de sfeer is zo fijn en zo eng. En de geluiden zijn zo naar. Als in wanneer de monsters je zien en gillen, dat voel je in je botten. Um, de omgevingen zijn super interessant en er zijn verwijzingen naar echt hele oude boeken, zoals The King in Yellow. En The King in Yellow heb ik hier liggen. En, uh, King in Yellow was ook de inspiratie voor het eerste seizoen van uh, True Detective. Ja, oké. Okay. Oh. En het is heel leuk dat heel veel van de, um, de futuristische handboeken en uh, tekst op het scherm, zeg maar de programmeertaal tekst, uh, is allemaal in het Duits. En dat versta ik dan half. En dan heb je een boss fight en dan komen er uh, Duitse uh, uh, ja, Duitse tekst op het scherm, zoals sterf en uh, help me. En dat je oh. er echt zit. Het, 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 is, het is heel sfeervol. Het is een verhaal wat heel mooi is, maar ik niet helemaal snap. Ik heb, je hebt vier eindes volgens mij, of vijf. En ik heb een hele mooie gekregen, vind ik zelf. Um, dus okay. dit, dit gaat het goed doen in de volgende aflevering. Ik weet nog niet hoe goed, maar ja. dit, dit gaat het uh, vrij goed doen. En ik raad het ook echt aan. Want volgens mij ben ik door jouw survival horror gaan spelen. Ja? Ja, je hebt vorig jaar uh, Resident Evil 2 aan mij uitgeleend. Oeps, ja. Ja, ik zie dat het ver was waardoor je dat uh, bent gaan doen toen. Ja. En dat heeft geleid tot signalen waar ik echt, echt heel blij mee ben. <laughs> nice. Ik moet zeggen dat een Duitse survival horror mij iets minder aanspreekt. Uh, dat is racistisch. Nee, nee, maar meer als in van... Niet, niet als in dat het Duits is, maar meer gewoon uh, taal die ik niet begrijp. Of nou, het Duits kan ik natuurlijk best oh, wel begrijpen. Nee, het, het, het is er voor de sfeer. De tekst tussen personages is in het Engels en de oh. beschrijvingen zijn in het Engels. Daar heb je geen zorgen om te maken, maar het is okay, zeg maar, okay, okay, okay. voor de sfeer 
is er af en toe Duitse tekst. En, maar alles is vertaald ook, zodat je het begrijpt. En uh, je ziet af en toe een Oost-Duitse vlag en zo. En that's about it. Oké, okay, nice. Uh, Calissa Protocol zit ik ook wel op de aas als die goedkoper wordt. Die is van 30 euro of zo. Niet doen. 20, 30. Ik heb Niet gehoord. Nou, wat ik vooral heb gehoord is van. Voor deze prijs niet doen. Voor mm-hmm. 20, 30 euro zeker wel. Oké. Okay. Wat ik heb gehoord. Wat ik heb gehoord is. Uh, als je Dead Space leuk vond. Dan doet dit spel extra veel pijn. Oké. Okay. Want het probeert Dead Space te zijn, maar dan zonder de gameplay. Het, het is gewoon super broken op meerdere manieren. Uh, oh, ja, ja. Het, het speelt zichzelf. Um, het is letterlijk recht doorlopen. Met heel soms een zijkamertje waar je in kan lopen. Uh, je kan alles met melee vermoorden, makkelijk. En je kan alles perfect dodgen met een auto dodge. En, uh, en handmatig dodgen is letterlijk, dan doe het. En nul puzzels in het hele spel. Het is een survival horror zonder puzzels. Ja. Het is alleen maar vechten en het vechten is slecht. Ik, ik heb wel gehoord dat het dus met een paar updates te doen is om het te fixen. Oké, okay. dat weet ik niet. Van de combat kan gefixt worden, maar... Okay. Of het, ja. Nou, mocht ik het ooit voor 20 à 30 euro zien en ik denk, hé. Hey. Dan wil ik het graag horen van je. Dat is goed. Ja, zoek eerst online op natuurlijk of het wat is, hè. Precies. Dus. En misschien dat het een beetje gered wordt met patches binnenkort. Mm-hmm. Um, aangezien we geen nieuws hebben, even kort over Callisto Protocol. De laatste maanden is er behoorlijk wat crunch geweest om het project af te krijgen. Mensen... Het hele team heeft zes, zeven dagen per week, twaalf uur per dag gewerkt. Um, en het is nog steeds niet af. Dat maakt het een stuk minder aantrekkelijk, ja. Ja, en de regisseur heeft onlangs zo'n tweet gedaan... waarin hij uh, deed alsof het heel goed was dat iedereen zoveel aan het werk was. Oh. Ja. ja. Oké. Okay. Zonder man. Jammer, hè? Een fucking goed, goed spel, dat is echt... Ja, maar hetzelfde, oh. hetzelfde gebeurde ook met, uh, hoe heet dat andere spel, Scorn. Ja, ja, Scorn. Ik heb het voorbij zien komen op Xbox Game Pass, dat was het. Oké, okay. uh, Scorn um, ziet eruit als een HR Geiger schilderij. Uh, mm. Als in uh, alles wat daarin zat, alle items en alle vijanden zagen er heel vleesachtig uit. Dus je wapens waren gemaakt van spier en botten. Um, ja. En dat, die aesthetic was super gaaf. En het is ook echt een heel mooi spel. Maar het speelt voor geen meter. En dat spel is, zijn ze volgens mij zeven jaar mee bezig geweest. En dat het dan uitkomt en zo'n flop is, is echt heel jammer. Ja, dat is kut. Ja, ze hadden gewoon een heel mooi visueel concept ding bedacht. Maar het spel wat eraan hangt is uh, gewoon niet goed. Dat is kut. Het is een beetje een jammerlijk punt om op te eindigen dit, hè? Ja, zullen we eens positief eindigen? Ja. Um, of... Ik hoor redelijk goede dingen over de nieuwe Pokémon spellen. 
Ja? Ja. Ik wil zeggen, tegenovergestelde van Pokémon. Dat echt gewoon fucking crappy, uh, slechte technische performance. Ja, dat, dat klopt. Maar mensen die al uh, drie generaties Pokémon blijven kopen... omdat ze Pokémon gewoon eenmaal kopen... hebben voor het eerst weer plezier in het spelen van het spel. Ook al is er van alles mis mee. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik ben ook, ik ben ook tempted geweest om hem te halen... Mm-hmm. Tot ik dus hoorde over je technische issues. Toen dacht ik van, okay, maar ik kan daar echt niet tegen. Ja, nee, dan is dat inderdaad niet voor jou. Ja. Nee, maar ik hoor dat mensen wel plezier hebben. En voor het eerst weer... Um, uh, de, sommige van de personages zijn weer interessant. Uh, ik heb er ja. een paar opgezocht. Um, uh, er is een broodhondje... Een hondje dat, die eruit ziet als een broodje. En... Uh, volgens mij heet hij Bandag of zo in het Engels. Maar de Franse naam is Briochen. Dus het woord brioche en het woord chien samengevoegd. En dat is toch geniaal? Wel nice, ja. Briochen. Yeah. Ja, en die ziet er ook echt leuk uit. Ik zoek hem even op. Thomas, uh, uh, nee, dat kan niet. Even mind. Uh, nice. Oh, de, <laughs> de, uh, Daxbon. Dus in plaats van een Daxhond is het Daxbon. Maar ik vind Briochen wel wat beter. Zeker, het is wel echt een goede naam. Ja, die ziet ook echt wel ja. leuk uit. Ja, misschien dacht ik wel dat ik hem over een tijdje ga kopen. Als die technische issues, dat, dat blijkt dat dat gefixt kan zijn. En het gefixt mm-hmm. is. Ja. Misschien. Ja, ik wil eigenlijk uh, iets anders nog positiefs noemen. Nou. Elden Ring Stadium DLC update. Oh ja. Free. En daar gebrof trouwens ook. Is die gratis? Ja, gratis. Oh, cool. Dat wist ik niet. Ja. Uh, morgen zijn de tijdens het opnemen van dit, dus wanneer het volgens zijn die al geweest. Mm-hmm. Uh, morgen zijn de Game Awards. Oké. Okay. En daar komen ook allemaal aankondigingen bij en zo natuurlijk. Mm-hmm. Uh, vermoedelijk wordt daar DLC voor Elden Ring aangekondigd. Nice. Nou, ik ga eerst even het spel gewoon een keer normaal uitspelen. <laughs> ja, snap ik. Ja, ik vond het vooral vet gewoon het idee van die, st- die stadiums. Mm-hmm. Dat lijkt me echt, uh, ja, nice. Hopelijk ook met verschillende rulesets die je kan zetten. Dus spirits wel of niet, weapon arts wel of niet bijvoorbeeld. Ja. Uh, en ze zijn ook, hebben een recente patch, hebben ze ook uh, gezorgd dat ze dus kunnen uh, verschillende uh, stats kunnen gebruiken voor PvP en PvE. Hoe bedoel je? Nou, als een wapen 100 damage doet in PvP, mm-hmm. dan is het bijvoorbeeld maar 75 damage doet in PvE. Oh, op die manier. Oké. Okay. Ja. ja, dat was ook wel nodig, want sommigen zijn gewoon heel erg sterk in PvE, maar heel erg poep in PvP, of tegenovergestelde. Mm-hmm. Of ze zijn zo sterk in PvE, omdat ze anders niet relevant zijn daar, maar daardoor zijn ze ook heel sterk in PvP. Oké. Okay. Dus, uh, dat. Sounds good. Zeker. Ja. 
Elden Ring is goed. Wie had dat gedacht? Ja. <laughs> Misschien wel mijn Game of the Year. Ik weet het niet. Maar, uh, nou, dus komen we binnenkort uit. achter. <laughs> Echt. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. We hebben uh, iets heel leuks bedacht voor de laatste aflevering van het jaar. Oh ja? Ja. En oh. misschien krijgen wij een gast. Weer. Oeh. Oeh. Spannend. Wie weet krijgen ze volgens jou allebei wel op de show. Bedankt voor het luisteren naar deze veel te lange aflevering. En uh, tot de volgende. Doei doei.